0: Queridos, sejam muito bem-vindos no Uau de Esportes no ar. Eu me chamo João Neco e comigo está o Fabão Fabrão. Mais uma vez, vez. sempre é quinto episódio galera do Nuald Esportes. A gente traz para vocês é uma honra para mim Satisfação estar grande. do lado desse cara e, e desde já agradecer por ter aceitado esse convite Delto meus amigos. E
1: aí, de um abraço, Bem-vindo. Vamos lá
0: primeiro falar dos
2: nossos patrocinadores, né, Silvio? Patrocinador. Exatamente. É, Começar aqui com o nosso primeiro apoiador, né, do uma especializada em imobiliária, automotiva e industrial. Trabalha com as mais conceituadas marcas do Brasil, e lá você encontra a melhor equipe de profissionais para melhor ele atender. Eles ficam na Avenida Euton Bombe, João, é, 1499 Viajar. WhatsApp 96905150. Uma boa localização para
0: você que está precisando de tintas, para você que está em reforma, e lá não vende só tinta não, né? Os acessórios, tá acessórios não, não. em geral, tudo que você precisa para a sua casa, para reformar sua casa, para pintar sua casa, corre lá na Multicor Tintas que você vai encontrar o melhor para você. Falar também um pouco da Chaveiro São Pedro, pessoal, loja especializada em chaves codificadas residenciais fechaduras eletrônicas e também com a linha de carimbos isso mesmo pessoal além de trabalhar com chaves também faz carimbo lá não é isso para isso
2: carimbo para as profissões né carimbo automático
0: carimbos personalizados de ótima qualidade fica ali na rua são luís no centro uma boa localização para você o fone de lá é o 999 19 pessoal então vai lá e pede o seu carimbo, né? Personalizado. Eu, eu fiz meu carimbo lá do, da, da fotografia. Foi lá, os caras trabalham bem demais. Show de
2: bola. E agora vamos falar da GD Premium, né? Um novo apoiador aí. Lógico de joias em geral, colar alianças, né? O canal é de formatura, desenhou. O de cara tem um trabalho bacana. É, não? Né? Isso. Inclusive a gente vai visitar lá. É, também importes, né? camisas, óculos, short e muito mais. A loja da GD Premium fica na Rua Radialista 10 de Oliveira, né? número 80, no centro WhatsApp 81178765 GD Premium.
0: Na moda da cabeça aos pés, né? É sim. <risos> Fala também de Alain Martelinho de Ouro, meu parceiro Alain Martelinho de Ouro, trabalha com fundilaria, pinturas em geral, desamassamento sem pintura, recuperação de para-choque cromado, recuperação de para-choque em plástico. O cara é o fera, viu? diferenciado A gente foi, foi lá fazer uma visita, viu? O carro que os caras tavam... tava
2: Estavam esbagaçados. Né? <risos> Estavam né? assim, não deixou? Top. Yes. Beleza?
0: É, falou. Ah, o endereço do Material de Ouro está na rua José Maria Filomeno Gomes, número 379, bairro Antônio Vieira. O WhatsApp de lá é o 988010976. 0976. Sabe quem vem na, na, na minha mente uma vinheta também do, daquela do moção do, falando o, o, o número. <risos> Vamos, conversa, vamos começar a nossa entrevista Ah, não, não, primeiramente vamos falar é, Do QR Code Na tela, está na tela, não está de QR Code? Isso QR Code na tela, pessoal, para você que quer doar qualquer valor Para a gente, apoiar esse projeto novo é, E Somar essa ideia nova Para a gente seguir Nessa nova missão, beleza? Aproveitar, deixa,
2: irmão, para agradecer Para o meu amigo Ivanil, torcedor de Casa Doente Ele mandou aqui, um valor para nos ajudar A apoiar projetos Tá aí, obrigado, Ivanilte. para quem quiser apoiar, tem o QR o que a falou, uhum. e é isso.
0: Também agradecer ao meu amigo Dedé Pedal de Ouro, que entrou com um novo patrocinador, você vai estar vendo a logo dele passando aí na, na, na televisão. Dedé Pedal de Ouro, um abraço para você, meu amigão. Também falar do Felipe, Felipe Rocha Barbearia. Felipe Rocha Barbearia, o cara que faz esse trabalho perfeito consegue me deixar bonito, pessoal ele consegue me deixar bonito o cabelo ele faz um traço no cabelo de show top assim mediano, não bonito mediano, beleza? vamos lá pessoal antes eu queria começar a realizar um sonho aqui de infância, de fazer aquela vinheta chamando até o Tom Sá você, eu tenho certeza como você tem esse sonho de fazer essa vinheta.
2: Todo mundo
0: conhece, esse momento. É, não aquela entonação de voz que a gente vê na vinheta, né? Naquela voz maravilhosa, aquela mulher incrível. E eu, com essa voz, vocês sabem, né? Então vamos lá. Delton Sá. No
1: comando do futebol, o show do Timaço da Vale Fiel.
0: E aí, Del, tudo Bom, bem,
1: cara? Mais um abraço, boa noite para vocês. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês, participando desse programa, dessa ideia. Eu acho que quem está em casa, vocês estavam falando agora dos patrocinadores, tomara que as pessoas possam estar do lado de vocês. É uma ideia espetacular. Eu acho que quanto mais canais a gente estiver aberto para compartilhar informações, para bater esse papo, para trazer pessoas que possam contar um pouco da sua história, do mundo do futebol uh, Enfim, tem muita gente boa, eu tenho certeza que vocês têm oportunidade de trazer aqui a casa E eu começo logo dizendo ao pessoal, ao empresário local que precisa estar junto de projetos como o de vocês não porque eu esteja aqui longe disso não mas sim pela ideia, pela constituição da eu, ideia do eu, eu objetivo, gente, e da proposta eu, eu, eu de vocês fazer. eu acho que ela precisa ser uh, cada vez mais fortalecida e que os nossos amigos empresários possam compreender a necessidade da gente fortalecer uh, trabalhos como o de vocês. Parabéns diante de qualquer situação que as pessoas possam compreender isso e que possam de fato investir, estar presente com vocês, é, de que esse gente possa crescer cada vez mais, receber mais pessoas aqui e que a turma possa estar do lado de vocês. Parabéns eu já fico muito feliz e orgulhoso de estar aqui batendo papo com vocês essa noite. Bom, é uma e olha que hoje é assim. uma noite especial, hoje é a noite do meu filho mais velho, está aniversariando hoje.
2: É o Icaro Yarley. Parabéns, Icaro. Parabéns, Icaro. Né? Deu uma olhada nele hoje para <risos> estar tá aqui com vocês. <risos> Parabéns. <risos> a, a gente falou um, um pouco, falou um
0: pouco do início daqui, não foi? A gente queria saber de você, como foi seu início, Dani. Como foi.. Você já, já nasceu de brinde com essa voz e ou você teve
1: que não. trabalhar ela? Sabe, eu, eu, sinceramente, eu nunca... Eu, eu acho minha voz dentro do, do normal, como de todos. Não, não vejo... Agora o rádio surgiu para mim de uma forma, assim, sabe bem interessante. Eu era atleta uh, sub-20, né? Na época a gente chamava juvenil, aqui no, em Juazeiro do Norte. Eu era atleta do 13. E eu morava na rua chamada Jacinto Rocha que é bem pertinho do estádio Romelão, eu morava entre Trigua, São Paulo e a Rua das Flores. Ali, morava um ali, onde, onde o Serginho nasceu, que foi jogador profissional, irmão dele de joguinho, que era excelente atleta. E eu morava pertinho do Romeirão e estava jogando, tava jogando aprendizado um jogo em casa. Eu não sei se vocês vão recordar, no ano de 1990, em casa fez um jogo contra o Fortaleza, que em casa ganhou de 3 a 2 num gol, de voleio do Aluísio, o atacante, que muito pro futebol de José do Norte naquele ano, junto com Zé Carlos, com o Nasa, com o Batista, zagueiro, paulo o E aí a gente fez a preliminar desse jogo, só que como era um jogo decisivo, no caso de Fortaleza, o jogo terminou duas horas antes do jogo principal, que nessa, nessa época acontecia às 8 e 30 9 da noite, alguma coisa assim. E eu morava perto, e o Zé Carlos, que era o dono do time que eu jogava, Chegou pra mim depois do jogo, tô precisando de um repórter Trabalhar no jogo agora pra mim olha pra mim, tu mora aqui perto vai em casa, bota uma calça, bota uma camisa e vem tu vai ser meu repórter assim. Olhei pra ele assim, como assim, repórter? Tinha 15 anos Como assim, repórter? Não, você vai ser repórter, você não escuta ah, desculpa. Você não sabe o que é o repórter? faz Sei. Mas Então você vai fazer pra mim, o vai fazer a conversa pra ir a cena de Fortaleza Não, você cara, nunca falei, não, vá lá na sua casa Aí eu cheguei em casa todo eufórico, entrei correndo e meu pai, foi, menino, o que foi? Eu disse, não, eu vou botar o calço camisa que eu vou trabalhar com a rádio agora que volta O pai entendeu nada, né? Saí, fui pro jogo, aí cheguei lá, todo me tremendo, peguei uma malinha, botei aqui na. pendurei aqui no ombro, puxando o fio com o microfone, fui fazer a transmissão. Ah, eu ouvi a rádio, me chamou, dei a escalação, um time dei do outro, tá aquela história toda. Aí fizemos a transmissão do jogo, no final do jogo o pro homem que era o diretor da rádio, foi agradecer ao Zé Carlos pela transmissão, ele tinha mandado seu equipamento, não tinha mandado ninguém. Até no jogo ele agradeceu e disse, eu não conheço, assim, Delta, um profissional aí, do Azedo Norte, fiquei muito feliz, muito bom, tem uma voz de garoto, né, e, então aquela história toda. E o Zé Carlos ficou calado, né. E, no outro dia, eu não tinha celular na né? época, no outro dia o Irapuã ligou para o Zé Carlos para pedir uma conta para fazer o pagamento do trabalho da gente, né. Ele perguntou, ele disse, quem se reporta? Ele disse, não, é né? um atleta meu, que morava perto do estádio, eu pedi para ele ser repórter. Aí o Urapuã pegou e disse: Esse menino tem talento. Esse cara. Primeira vez que ele falou no foi. Pois ia ter um curso de radialista, inclusive, logo depois, um pouco mais à frente. Ele disse: pois Eu vou mandar a indicação, nessa época eu precisava da indicação. Vou mandar a indicação do rádio, ele vai fazer o curso e ele vai ser radialista, porque ele demonstrou talento, demonstrou que conhece e a gente. E foi assim que surgiu. Viu a indicação, eu fui fazer o curso. Gostei, aí comecei. No começo era uma brincadeira mesmo, não tinha o menor interesse de rádio, aparentemente. Mas aí comecei, foi uma, uma aventura dessa. Terminou o hum. jogo, vem ser repórter, fui, e, e, gostei e fui Ele embora. Ele fez o próprio currículo logo de cara é. né? <risos> Aí eu fui embora desse jeito.
0: Aí daí você iniciou, você iniciou já... Foi, não, aí eu comecei ah. como
1: repórter. Aí fiz o curso, depois tive um problema para fazer o meu o meu estágio, eu tive um problema com a rádio que tinha que me receber, houve um desentendimento administrativo na época, e eu tive que cumprir o meu estágio na Rádio Araripe do Crato. O Wellington Oliveira, que depois veio a ser meu padrinho de casamento, ele me deu a oportunidade para estagiar lá. Fiz o curso, fui estagiar na equipe de esportes na época na Rádio Araripe do Crato, concluí o estágio, ganhei o registro, aí deu um tempo. Por isso que eu ganhei o registro, eu... Não, não vou ficar aqui não tal Fiquei meio desgostoso porque Aí depois surgiram de novo os convites Eu voltei e comecei a fazer rádio de novo Mas eu fiz o estágio no princípio para poder cumprir a grade curricular Eu tive que fazer estágio fui, Tive que fazer lá na cidade do Crato Na época na rádio Araripe
2: Show de bola Delton, tu é daqui da região? Sou, sou Natural da sou, região.
1: sou nascido em Juazeiro do Norte Meu pai é do Rio de Janeiro e minha mãe é aqui da cidade de Lavras da Mangabeira. né? São Entendi. dois bombeiros. Você, você
2: falou um pouco sobre seu começo, você jogava no, na base, no Junior?
1: Era né? no 13. No 13, joguei no Cearazinho com o Jurupã, Cabo Jurupã, como era conhecido. Uh, o Cearazinho que revelou alguns bons atletas que chegaram até a se tornar profissionais no nosso futebol, na época, no Sub-20, né?
2: Então, relacionado ao esporte, desde o início da tua juventude, sempre foi o
1: futebol ah, o destaque. É, na verdade, eu fui, eu cheguei a ser atleta de seleção serense, mas jogando outra modalidade, que foi handball. Que eu fui apaixonado, me apaixonei pelo esporte. Na verdade, eu não consegui a vaga na seleção de vôleibol, no começo dos anos 90. Uh, eu não fui convocado para a seleção de vôleibol, que disputaria os jogos estaduais... E aí o handball tinha uma dificuldade, não tinham atletas de handball. E aí eu saí do voleibol, tinha uma certa coordenação, entendi um pouco de handball, já tinha jogado handball na escola. E aí fui treinar com a galera que ia disputar o campeonato cearense, né o estadual. E aí quando eu comecei a treinar, com três semanas de treinamento tinha que ter a... fechar a equipe que ia, eu me destaquei no treinamento e aí fui disputar os jogos estudantis. A partir daí eu comecei a me interessar pela área de educação física, porque... Como eu me destaquei no, no, na seleção, fui convocado, eu não sei se vocês vão recordar, um árbitro chamado Marcos Brasil, foi árbitro de futebol aqui no estado de Ceará, inclusive árbitro de CBF, apitou jogos de, de campeonato brasileiro, era o treinador da seleção cearense. E eu fui convocado na época por um jogos do Nordeste que aconteceram em Juazeiro do Norte, que era o Jepines, que eram jogos escolares, dos jogos das escolas públicas do Nordeste. E, aliás, eles aconteceram aqui em Juazeiro do Norte. E eu fui o único atleta de Juazeiro do Norte, na época, convocado para a seleção cearense. Então, no handball eu tinha... Aí virei instrutor, professor de handball, no ginásio, montando seleções. Tivemos... Foi no nosso comando que Juazeiro do Norte passou pela primeira vez de um campeonato cearense de handball. E levei uma, uma garotada que virou uma geração vitoriosa depois, quando a gente saiu. Liderado pelo amigo Umbermar, que infelizmente não está mais aqui conosco que deu sequência a esse trabalho no handball, que gerou muita gente boa. Inclusive o próprio secretário de Esportes, o Bendimar Júnior, hoje, veio dessa geração do Bendimar, do, 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 do Umbermar, que sucedeu a nossa. Então ali a gente deu um pontapé no, no esporte estudantil, que era muito forte no início dos anos 90 aqui em Juazeiro do Norte. Hoje nem tanto, né? mas na minha época de adolescência e início da, da idade adulta, Juazeiro do Norte tinha... Seleções estudantis e seleções juvenis e adultas para disputar competições no estado do Ceará, muito forte. Existia o Sesc de Juazeiro, investia muito na área esportiva e a gente tinha um grupo de professores que eram espetaculares. Professor Pio, Lolo, Nino, Renato Dantas, a professora Nailê que foi secretária de educação de Juazeiro do Norte, professor Zé Carlos, tinha uma geração espetacular de professores e nós tínhamos uma geração de atletas, de bons atletas, em Juazeiro e em Crato, né? E, e a gente disputava competições pelo estado inteiro. Então o esporte sempre esteve nas minhas veias, desde novo. Minha esposa era minha aluna, era minha atleta de handball, né? Meu menino, esse mais velho que está aniversariando hoje, ah, ele estava na barriga da mãe com cinco meses e a mãe jogando ainda. Uh, disputando competições ainda com cinco meses de gravidez ainda ele na barriga da mãe e por isso que ele é tão inquieto hoje né
0: <risos> <risos> nasceu enraizado no esporte tô né? falando então o teu primeiro contato com contato com rádio foi esse foi a partir esse. Dessa, dessa chamada para
1: é exatamente
0: mas aí quando tu começou a profissionalmente foi daí...
1: bom aí aí na verdade a gente teve algumas experiências eu tive experiência trabalhando com algumas equipes Recentemente teve aqui de volta na nossa região o Solon Vieira. O Solon Vieira é um cara que é daqui da nossa região, um excelente narrador, um cara espetacular, versátil, né? uma voz muito bonita. Né? E ele tinha retornado na época, em 1992, e... Acho que 92, acho que mais ou menos isso, 92. E ele tinha voltado aqui para José do Norte. E aí ele resolveu abrir uma equipe na Rádio Iracema. Aí eu estava ali engatinhando como repórter. E ele pegou e me levou para a equipe dele, me tirou da equipe do Elton Oliveira e me colocou lá na Rádio Iracema. Ele disse, ó, oh, você vai ser meu repórter, mas eu quero trabalhar você para ser narrador, que eu acho que você, você vai sair muito bem narrando. Você tem um pique de repórter, mas uma coisa muito dinâmica, você vai ser um bom narrador. E aí ele montou a equipe, só que a equipe, ele não era um bom vendedor, ele era um bom narrador, mas a gente que faz rádio esportivo, a gente tem que se virar como vendedor, produtor, editor, uhum. faz tudo, né, então e nessa época que a gente fazia mesmo, então é, a equipe não conseguiu progredir, né, então ele foi embora, largou tudo aí e ficou tudo nas minhas mãos, né, que era o cara depois dele lá, foi quando a gente lançou o Fabiano Rodrigues, que o Fabiano era meu colega de escola, o Fabiano, e era um cara que gostava de rádio, e aí quando o Solon largou a equipe, eu tive que ficar com a equipe, eu olhei de agora, tinha que terminar o campeonato, tinha alguns compromissos com patrocinadores, e eu chamei o Fabiano. Fabiano, tu não quer ser repórter? Porque eu ia ter que assumir a posição de narrador uhum. e colocar o Fabiano para ser repórter. Tu não quer ser meu repórter, não? Tal, aí o Fabiano, mas eu nunca trabalhei em rádio. Bora, cara. aí Pô, Foi do mesmo jeito. Aí colocamos o Fabiano uhum. para começar a trabalhar no rádio, na época, comigo lá na Rádio Iracema. Fomos muito longe, não. Passamos acho que só uns dois meses só. Aí depois paramos, eu fiquei fora de novo, aí depois vieram de novo, um ano depois, atrás de mim, para continuar no rádio. Até o final da década de 90, foi muito assim. Eu trabalhava um campeonato, aí ficava um pouquinho, depois trabalhava outro, depois saía um pouquinho, até que o Marco Valério criou uma equipe, na época, com o pai dele, e aí que foi no, no final dos anos 90, que foi quando o Marco Valério me chamou para a equipe. Só montando a equipe, já tinha levado Boaventura, já estava o Fabiano. Aí pronto, a partir daí não, a partir daí eu assumi realmente de fato uma posição de, de me dedicar um pouco mais ao rádio, já no final dos anos 90 já.
0: Tu conheceu o Marco Valera a partir disso? Através do rádio. Através
1: do rádio. Atrás do rádio. É nós, acho que a nossa primeira experiência juntos foi na Rádio Progresso. Acho que na Rádio Progresso na equipe do Elton Oliveira. Acho que no ano de 1995, acho que foi o, o, o ano que a gente mais trabalhou, acho que foi em 95, que a gente trabalhou junto, começou. Em 95 o casa teve aquela geração do Eliezer, é, do Newton Albuquerque, que era o treinador. Eu não sei se vocês vão lembrar disso, né? não é da época de vocês. O casa tinha um super time. Inclusive, o pessoal em Fortaleza dizia que o Newton Albuquerque que era o treinador, que era irmão do Dacildo Mourão, árbitro até hoje. O Newton Albuquerque, o pessoal em Fortaleza dizia assim, o Icasa não tem um banco de reservas, o Icasa tem uma poltrona de reservas, porque o Icasa tinha um time espetacular para época. Nem a falar, não foi desse, 95 nem era um time extraordinário e casa tinha. É um, um time que só não deu liga porque na verdade era um grupo que administrava o Kleber, o Zacarias e o França e cada um pensava de um jeito, cada um seguia por um lado. E aí quando ganharam o primeiro turno daquele daquele ano do campeonato com sobras diga-se de passagem. Mas as, a coisa foi desandando... Porque um dirigente queria dar prioridade a uma situação... outro queria dar prioridade a outra... E aí o Kleber já rompeu... Depois foi o França que saiu... Ficou só o Zacarias para o final... O Icasa naquele ano disputou bem a Série C do Campeonato Brasileiro... Chegou até as oitavas de final... Do Brasileiro da Série C... Que tinha muito time que participava... Foi, foi eliminado pelo Gama lá em Brasília... Enfim... Foi, era um ano espetacular... Tinha um Elieza que jogava muita bola veio lá do Fortaleza para disputar o campeonato pelo Icasa, tinha o Marco Antônio no meu campo, foi o ano, o ano que o Jonas foi lançado, o Jonas aqui de Barbalha para o futebol, o casa tinha um time espetacular, era um time muito bom, ali era para ter sido a primeira geração do Icasa, eu acho que nem essa, acho que a de 93 era para ter sido o primeiro time campeão no interior do estado do Ceará, porque em 93 o Icasa também tinha um time que era simplesmente espetacular, o Icasa tinha canhoto que jogava tinha, Veio praticamente do Inter para cá para jogar pelo Icasa Tinha tido uma experiência, tinha jogado pelo Inter Tinha o Marcos Pulga lateral, o Cláudio Zagueiro Que era do Ceará é, Enfim, tinha uma geração do Roberto Tadielo Tinha o Jó quando voltou Jogava muito, o Icasa tinha um time muito bom Foi vice-campeão cearense Em 93 ah, Naquele ano, acho que foi O Ceará que foi campeão arrastão, né, ganhou tudo E o Icasa ficou em segundo lugar ah, Naquele campeonato mas era um time muito bom. É porque o Ceará realmente era superior. Mas foi a primeira grande oportunidade do nosso futebol. E em era esse time, que perdeu para o ferroviário, que não era nada demais, que era o ferroviário do Nasa, que era o ferroviário do Silvio César. Mas o Icasa, se tivesse mantido o time do primeiro turno para o final do campeonato, o Icasa teria ganho aquele campeonato. Mas, infelizmente, a coisa não, não deu liga. Não deu liga. É, os dirigentes não se entenderam e aí... O resultado foi dentro de campo, né? Foi, foi se quebrando aos poucos.
0: Tu começou a trabalhar junto com ele, da, hum. da, narrando? Ou não, era repórter. repórter. Eu
1: só vim assumir a posição de narrador depois, quando o Marco Valério assumiu, montou a equipe dele e me levou para lá. Então, ali, eu tentei ter a experiência como narrador com, em 92, com o solo, não deu certo. Voltei a função de repórter. Fiquei nessa uhum. função de repórter até, eu acho que, 98... 99, aí a partir daí, na equipe do Marco Valério, que era a equipe da, da Verde Vale. Também então, voltada Cíncia, a esporte também, né? Era a equipe de esportes, a gente tinha dois programas diários, enfim, foi quando a gente aí foi devagar assumindo a posição de narrador. Marco como narrador número um, eu como narrador número dois, e a gente ia fazendo, ia fazendo as transmissões aí.
2: Tu recorda qual foi o teu primeiro jogo como narrador
1: profissional? Cara, eu, assim, eu, eu, eu te diria a minha primeira experiência narrando. Eu não vou saber precisar se foi 94 ou se foi 95. Eu não vou saber te precisar se foi, qual foi o campeonato. Mas eu saí daqui para fazer um jogo, ia ter um jogo aqui no Romeirão, ia ter um jogo em Quixadá. E aí a Rádio Progresso estava priorizando o jogo do Romeirão. Aí me mandou sozinho pro jogo de Xadar. Viajei como repórter, com equipamento tudo. Mas havia uma diferença de meia hora entre um jogo e outro. E aí me disseram, não, não tem problema não. Quando terminar, tu vai só girando, tu vai só girando e tal, mandando informação para cá e tu fica lá só mandando informação. O jogo aqui terminou e de repente o Marco Valério disse. E agora Delton Sá vai narrar o jogo lá direto que <risos> E aí eu comecei. Eu fiz igual o que aconteceu agora com o meu amigo Kilme, Fui importante, tive que narrar o jogo, aí comecei a narrar o jogo, comecei a narrar o jogo. Aí eu me lembro que quando eu voltei depois pro Romeirão no jogo, depois tem um, um, um cara que até hoje é um amigo que nós temos no, no rádio, que é o Antônio Carlos, que é oficial de justiça, aí ele queria me conhecer, perguntou ao Elton quem era o menino que tinha narrado o jogo lá. Aí ele foi lá no, na cabine, lá eu me conhecer aí pegou e disse, rapaz, é muito bom, você era para ser narrador, você não era para ser repórter não. Foi uma das primeiras pessoas que chegaram e disseram isso. Mas eu lhe ouvi agora, isso é muito bom. Você não deveria ser repórter, Você deveria ser narrador. E dali começou a despertar um pouco o interesse, mas eu continuava na função de repórter, trabalhando como repórter. Continuava ali. Tem, um, tem uma, uma situação bem interessante que eu vivi. O Icaiza estava disputando um campeonato brasileiro da Série C. Eu sou ruim de, de memória, de data, de ano. Eu sou horrível nisso. Eu não, eu não me apego a essas questões de datas, não, sabe? E o Icasa está disputando um campeonato brasileiro da Série C, e o Icasa jogava no Romeirão contra alguém, que eu não lembro quem era. O Icasa precisava ganhar o jogo aqui, mas precisava que o Ferroviário ganhasse do Serrano de Serra Talhada no mesmo dia, no mesmo horário o jogo, lá em Serra Talhada. O Zacarias era o dirigente do Icasa. E o Paulo Wagner, ou era o Clóvis Dias, não sei quem era o presidente do Ferroviário, e o Icasa tinha que dar uma gratificação. Suponho, os 10 mil reais era o bicho para Ferroviário ganhar do Serrano. E a gente, na rádio, tinha que transmitir o jogo do Icasa, mas ficar de olho no jogo... Do Ferroviário, ah. porque era um jogo que interessava em casa E eu ia fazer o jogo. Aí o Zacarias me ligou e disse... Tu vai fazer o jogo do Icasa? Eu vou. Quer fazer um favor para mim? Eu disse, o que é? Leva um cheque. Aí eu põe um cheque? Sim. É uma gratificação que nós estamos pagando ao Ferroviário para o Ferroviário ganhar o jogo. Mas tu só entrega o cheque se o Ferroviário ganhar. <risos> tá bom, beleza. Aí eu saí daqui para fazer essa transmissão lá, Acompanhar o jogo, ficar mandando as informações para o jogo daqui. Levei o cheque, como o Zacarias tinha pedido. Cheguei lá, avisei o presidente, acho que era o Paulo Wagner mesmo. O Paulo Wagner toca aqui com, com os 10 mil que o Zacarias fez o acordo contigo. Terminou o jogo, me procura que eu te entrego o cheque. Beleza. Se ganhar. Se ganhar o jogo, tá aqui o teu dinheiro. O Iris Mar França era narrador da rádio Vez Mares, da equipe do, do Gomes Farias. E ele foi lá para transmitir o jogo pro, do Ferroviário para Fortaleza. Chegou lá, não tinha repórter. Ele chegou para mim e disse, Delton... Quebra um galho pra mim? Eu disse o que? Eu disse: não, tu pode ser meu repórter aqui, eu tô sem repórter. Eu tava esperando um cara aqui arranjar um cara aqui em Serra Talhada e não tem ninguém pra fazer o jogo pra mim. Aí eu disse: cara, eu vou ter que fazer o jogo pra minha rádio. Eu vou estar tá com o fone aqui no ouvido, ligado com o Marco Valério, que tá lá no jogo em Juazeiro. E quando ele me chamar, eu tenho que participar lá, bicho. Eu, de repente eu tenho que larrar um trecho aqui e outro. Eu posso quebrar um galho pra ti assim: tu, se tu me chamar eu não responder, tu segue teu jogo. Aí foi engraçado, eu estava com dois fones de ouvido, o da direita era ouvindo o Marco ah, Valério e o da esquerda era ouvindo o Irismar França. E com dois microfones. Um era para falar com o Marco Valério e o outro rapaz, era para falar é com o Irismar também. França. E aí o Marco, quando chamava, eu dizia, bom, aqui em Serra Talhado, o jogo tá assim e tal. P -p 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 aí desligava, aí com um lance de Golds. Pois é, Irismar, o time do Feuvera vinha pela ponta direita. Aquela... <risos> e era, tá, rapaz... Foi uma loucura essa história de estar tá mandando informação para Juazeiro e sendo uhum. repórter do Irismar França. Só que o que é que acontecia? Como eu estava participando, como estivesse narrando o jogo, para Juazeiro, eu entrava no mesmo pique por Irismar França. Tá? Quando ele me chamava, eu ia naquele pique, parecia um narrador mesmo. Pá, o pique de narrador, descrevendo aquele lance tal, tal, enfim. Eu sei que, graças a Deus, eu não confundi nenhuma das vezes, né? Uhum. Concentrei bem mesmo ali. Fiquei me policiando que o da direita era uma coisa da esquerda era outra. Bom, enfim. Tanto que na, durante a semana o Gomes Farias liga pra mim. Me fazendo convite para ir trabalhar com ele. Cara, gostei demais de você. Soube que você é metida a narrador aí e tal, que ainda não se assumiu. Quero lhe trazer pra cá e tal. Aquela história toda. aí Mas na época eu não tive coragem. Não fui lá trabalhar com, com o Gomes Farias na época, na Verdes Mares. Mas foi uma experiência bem interessante. Cara, fazer um jogo um Como narrador, para um e é. para o outro ser repórter. E isso dentro do campo, viu? Que eu estava ali na borda do campo fazendo as duas funções. Foi uma coisa aí bem interessante a entregar o cheque? Entreguei, lá. porque o Felipe ganhou, ganhou e o Casa ganhou aqui também, o Casa classificou na época. E aí eu entreguei o cheque é. lá. Mas eu voltei com medo, viu? Saí de é. ser atalhada. Com medo, será que esse povo está sabendo que eu estou dando 10 mil aqui? <risos> Lá só tem gente valente, né? É, Lampião, é complicado. De de
0: agora é uma pergunta me... pessoal, Dentro desse curso de radialista, tem essa parte de locução de você tem uma.
1: Não, na verdade, o curso de radialista você vai. Em... Bom, existem algum... Na época que nós fizemos, ele era dividido em quatro etapas, em quatro fases. Né? Você tinha que conhecer sobre legislação de rádio sobre leis né, que regulamentam a profissão, uh, tinha a parte de ética sobre o seu comportamento, a forma que você se portar com o microfone. Nós tínhamos a parte de atualização gramatical, que era uma parte bem voltada realmente para que as pessoas que tivessem algum tipo de dificuldade com concordância verbal, enfim, com linguagens, né, com expressão. E nós tínhamos a parte que era a parte prática, que aí era uma parte mais voltada para dicção, impostação de voz, enfim. Então, ele era dividido em quatro fases. Uhum. É, a, a grande vantagem é que ele não era reprovativo. Você não, tinha, você não saía uhum. né? você fazia o curso. Agora, obviamente, que na parte prática do curso, existiam as orientações, porque todos nós éramos submetidos a, a testes. Né? A gente era colocado ali na frente para falar para o público para ler nesse ritmo, para ler naquele outro ritmo, enfim, fazer improvisos, aquela história toda era bem dinâmico nessa época. Né? E ali você já percebia as pessoas que já tinham afinidade, quem não tinha, quem ia ter dificuldade para conseguir mercado, para conseguir rádio, então era bem interessante. Eu não sei como é que funciona hoje, sou bem sincero. Eu não sei como é que está funcionando hoje o curso. Eu até fiz críticas alguns anos atrás ao sindicato, porque José do Norte fez certa vez aí eu não sei se foi a última ou penúltima vez fez um curso de uma semana em meio a esse curso teve dois dias de apenas palestra dois palestrantes foram lá e foram falar sobre experiências de rádio e tal e na época que a gente que a gente fez não era um pouco mais rigoroso por exemplo o Marco Valério passou um mês em Sobral fazendo o curso para poder registrar para poder ganhar registro nós passamos um mês fazendo o curso aqui em Juazeiro do Norte. E, de repente, o sindicato passou a fazer o curso com apenas uma semana. Né? Enfim, com um, um conteúdo bem reduzido. bem reduzido. Então, na época, eu até fiz algumas críticas ainda. O nosso grande presidente, que era o Aderson Maia, que era um cara espetacular. Mas, hum, não sei como é que funciona hoje. Né?
2: Uhum. Delton, daqui a pouco a gente vai dar uma passadinha aqui nas, nas uhum. mensagens da, da live. né? Mas, uma mensagem me chamou a atenção, que é de um dos nossos patrocinadores. O Alan, hum. do Martelinho de Ouro, inclusive, está passando aqui, ele é Guarani doente. É. E aí ele falou que, que você emocionou ele no acesso do Guarani, da segunda divisão para a primeira, no jogo contra o Guarani de Sobral. Ele falou que lembra bem dessa narração e foi um, um jogo que ele acompanhou, né? Pela rádio e ficou muito emocionado. E também pego, mandou uma pergunta aqui, se você lembra do Guarani de 92, com Aloysio Bosco, Zin.
1: Sim. Com o Nasa, 92. De 92, uh, foi o primeiro ano do Zacarias como dirigente do Guarani. Nessa época o Guarani tinha gaúcho atacante, acho que trouxe o Mano também. O Marcos Pulga jogou em 92 pelo time do Guarani. Eu me lembro que teve um quadrangular de turno que foi realizado em Juazeiro do Norte, uh, duas rodadas... É, na época, a imprensa, a TV, dizia assim, o futebol, a capital do futebol cearense é Juazeiro do Norte, porque Ceará e Fortaleza estavam aqui e teve rodadas, né, do campeonato. Era Ceará e, e casa, depois era Fortaleza e Guarani, e aí no, no outro final de semana era e casa com Fortaleza, o Guarani com Ceará, enfim, e, em 92. Foi o campeonato em que teve quatro campeões e que o Guarani foi vice-campeão, né? isso na história. 92, o Zacarias era quem coordenava o time do, do Guarani. Naquela época, o Zacarias negociou para o Ferroviário. E o Gaúcho, atacante, é, negociou o Silvio César, lateral, é, negociou o Nasa para o Ferroviário. É, era o time de 92. Era muito bom o time do Guarani de 92. O Icasa também era muito bom. Eram dois times muito bons que nós tínhamos nesse ano de 92, no campeonato cearense. E foi o primeiro ano, acho que, do Zacarias como dirigente profissional, mas no Guarani. Depois ele viria por casa, dois, três anos depois. Mas foi a primeira experiência do Zacarias no futebol profissional, foi pelo time do Guarani. Tinha algum, tinha um grupo de empresários, inclusive o Jota Rodrigues, que é nosso diretor da rádio, fazia parte desse grupo de empresários que faziam, investiam no Guarani, na tentativa de formar um bom time, de revelar atletas, como fizeram bons negócios depois do campeonato.
0: Falando um pouco do Jota Rodrigues, como foi que tu iniciou na, na Vale, na Vale FM?
1: Foi o meu padre Marco Valério que, que abriu as portas na Rádio Vale FM. Eu trabalha, a gente trabalhava juntos na equipe da Rádio Verde Vale, aí fomos despejados da Rádio Verde Vale na época e fomos para a Rádio Iracema. E aí o Marco foi convidado na época para ser diretor da Rádio Vale FM pelo ex-prefeito Raimundo Macedo, que tinha comprado todas as ações da rádio. A rádio pertencia a um grupo né, político e que o Raimundo Macedo foi comprando um pouco de cada um deles até que conseguiu comprar tudo. E aí quando ele assumiu o controle da rádio, ele convidou o Marco para ir ser diretor na Rádio Vale. E o Marco foi para a Rádio Vale. Pouco depois que o Marco estava lá, o grupo resolveu convidar o J. Rodrigues para deixar, na época, a Rádio Tempo e ir para a Rádio Vale. E aí o J. Rodrigues, na época, aceitou o convite, levou uma parte do grupo que tinha, o Henrique Fidal, o Júnior Miel, que era corretor, levou o Fernando Martins, o DJ Jorjão, enfim, e montou a Rádio Vale. E aí a Rádio Vale estava precisando de um repórter na época... E eu trabalhava com o Marco, e o Marco veio me convidar para ser repórter do jornal dele, que é esse jornal meio-dia. Aí eu comecei sendo um freelancer, fazia umas matérias, trabalhava só por uma cota publicitária, vendia minha cota, fazia minha matéria, uma participação por dia, lá na rádio. O Ronaldo Costa era quem trabalhava no carro, não sei porquê, na época o Ronaldo deixou a rádio, e ficou a vaga, e aí foi quando veio o convite para que eu pudesse assumir esse posto que eu faço até hoje, que de merchans e participações ao vivo. Então, daí veio o convite e eu entrei e estou até hoje nessa função lá na Rádio Vale, uh, participando de dois jornais, participando da programação durante o dia com os merchans que a gente faz. Agora, a equipe esportiva é que foi interessante. A gente a estava gente na Rádio Iracema, Juazeiro do Norte. A Rádio Iracema nessa época tinha um problema sério. O transmissor da Rádio Iracema era completamente sucateado. Era um transmissor que toda vez que o técnico ia lá, ele fazia uma gambiarra para recuperar outra gambiarra. Então era assim. E o transmissor não se sustentava. A gente vivia mais fora do ar do que no ar. E a gente com muita dificuldade na época. E aí o Marco Valério um dia se aborreceu e chegou para mim e disse Delta eu não vou mais ficar com a equipe. Eu estou fora. vou me dedicar só à Rádio, rádio Vale. O Fabiano participava do jornal dele, eu participava do jornal dele, a gente tinha uma participação. O J. Ribeiro, que era o nosso repórter, participava também, era o repórter policial, inclusive, no jornal do Marco Valera. Era um timaço dentro da Rádio Vale, na época, mas fazendo outras funções. E aí o Marco disse que não ia mais. Não queria mais, queria se afastar e tal. E aí eu comecei um namoro, na época, com outra rádio em Juazeiro do Norte. Chamei o Fabiano disse, Fabiano, nós vamos ficar com a equipe. Agora... Pra ficar com a equipe a gente tem que deixar a Rádio Vale, nós vamos ter que sair da Rádio Vale, porque é uma concorrente, é FM também, e eu tô negociando com a rádio pra gente ir pra lá. E aí essa história vazou pro Jota Rodrigues. Aí o Jota mandou chamar o Marco, me chamou e chamou o Fabiano. Pra uma reunião lá na sala dele, perguntou aquele jeito dele, e aí jovem? Tô sabendo aí que vocês estão com... <risos> intenção aí, de repente, de ir para outra rádio, o que ele é está vendo aí, jovem e tal. Aí... Ele disse, não, o Marco tá, tá deixando a equipe, tá pensando que lá tá realmente não tá dando para a gente ficar na Rádio da é aquela história toda e tudo mais. E aí, como o Marco tá deixando, nós estamos indo para outra rádio, porque aqui não tem espaço. Aí o Jota disse: como assim, jovem, não tem espaço? não <risos> porque A rádio não tem esporte, não tem o Jovem, você já me perguntou? Disse, não, não perguntei não, mas imaginei que você não quisesse. Aí ele brincou e disse, jovem, eu não escuto muito forró, não, mas eu toco forró todo dia na minha rádio aí, que é pra eu ganhar dinheiro. Então, se for pra ganhar dinheiro, meu amigo. Rapaz, não vão não, vamos conversar aqui, vamos chegar a um denominador comum. Vocês trabalham tudo na rádio aqui. Então, por que montar uma equipe e outra rádio? Vamos ficar aqui. Qual é o horário pra provo bom para vocês? 18 a 19, de tá bom? Vocês fazem um programa? Não posso dar de 11 a meio-dia porque eu já tenho e tal. Mas 18 a 19, tá bom? Um horário por dia. Vamos ver, negociar aqui toda, toda quarta, todo domingo tem um horário, espaço para vocês, para vocês transmitiram um jogo e tal. Bom, aí ali o Marco resolveu, não, se for assim, eu continuo na equipe. Aí, já olhei para o Fabiano, vamos ficar por aqui mesmo, né? Nós já estamos aqui, vamos ficar desempregados do jornalismo, então a gente fica no jornalismo e monta a equipe no rádio FM. Pronto, aí foi quando surgiu muita gente dizendo que não ia para lugar nenhum, que nessa época o futebol só se fazia em rádio AM, né? E Fortaleza tinha tido duas experiências e não tinha... Andado, lá não, realmente a coisa não tinha decolado, e aí todo mundo dizendo: ah, dois meses então, se acabam aí, não tem futuro não. Em Rádio FM vai pra lugar nenhum, Rádio FM não vai pra lugar nenhum. E a gente conseguiu, e a equipe foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, enfim, e a gente tá até hoje com muita gente dizendo que a gente não passava nem dois, três meses no FM que ninguém ficava, né? E a gente tá aí até hoje, e com o J. Rodrigues lá, tá vendo, jovem? <risos>
0: O importante é que a, até hoje o rádio permanece. Sim. A gente fala muito de mídias sociais, de YouTube, de, de tudo que Tanto tecnologia que, a gente, tanto que já tecnologia, apareceu, né? né? E uma coisa simples como o rádio nasceu na... na é, como áudio, só áudio. E hoje a gente vê tanta, tantas mídias em vídeo e áudio e o rádio não deixa de morrer. Porque é, é, o rádio tem um sentimento, pelo menos para mim... M muita coisa que eu vivi através do Delta, através do, do Marco Valério, foi no rádio pra mim acompanhando os, os, os jogos do Icasa com meu pai, saudoso meu pai, que hoje está no céu. E, é, até esse episódio, inclusive, é pra ele. É, a gente parava uh, pra assistir, pra escutar o Delton Sal, o Marco Valério. Escu é, é, acompanhando o jogo do Icasa. Ele era icaseano Curtia muito é, é, o Icasa. E é, é, é interessante ver isso essa emoção que o rádio traz. Que a voz do, 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 do Delto, como muitos outros... Fica marcada. Fica né? marcada na pessoa. Como, como eu falei, que, que a questão da vinheta, a questão dele falar... Isso traz um sentimento bom para mim e acredito que
1: para muitos. Né? É, porque assim, eu, eu acho assim... Quando o, o, o narrador ele é bom, né, você acaba se envolvendo com o jogo. Ele consegue te colocar e você começa a imaginar aquilo que está sendo narrado. E eu acho interessante aquele vídeo do Marcelo Adnet, naquela premiação lá dos é, melhores. 2010, né? Que ele começa a falar daquele uhum. 2010. Daquela história de um jogo narrado na televisão e um jogo narrado é. no rádio da questão da, da emoção que você se envolve, você se Sim. entrega você às vezes você está aqui eu, eu, eu tive algumas experiências e alguns relatos de, de pessoas que de, me diziam o seguinte, a gente ficava impressionado com a nossa audiência em jogos de seleção brasileira, nas eliminatórias jogos às 10 da noite e aí terminava meia noite o jogo, aí tinha que esperar a zona mista, uma hora da manhã a gente estava ainda entrevistando jogadores, passando por zona mista e quando a gente chegava aqui, eu e o Fabiano principalmente, que era quem mais viajava na época, a gente fazendo jogos, e a gente ficava impressionado quando a gente chegava, a quantidade de pessoas que diziam que estava ouvindo o jogo. E aí, um magistrado uma vez chegou para mim e disse: Cara, poxa, eu ficava ali, tava dando horada nos processos uhum. e tudo, tava ali sentado, e aí minha esposa do lado, no quarto, e eu não podia, né? A TV ficava ligada com o um somzinho baixo e eu com o um radinho aqui do lado. Uhum. Quando tu acelerava, eu olhava pra TV. Porque quando tu acelerava era porque tava perto do gol. Aí quando é. tu relaxava, eu baixava a cabeça e ficava aqui. Aí quando tu acelerava, eu olhava pra. Lá e ficava naquele. E
2: tem aquele delayzinho, né? Entre é. TV e rádio. Agora,
1: agora o, o, o áudio chega primeiro, é. né? Você uhum. é chega verdade. primeiro do que. É verdade. Tem... o
0: interessante é que, no jogo, cara, no jogo a gente presencia os mais antigos com rádio no ouvido e, e assistindo o jogo,
2: cara. Inclusive, que covardia, não sei se foi a federação foi a PM é, proibiu... do Pernambuco proibiu o rádio de pilha dentro do estádio. Na
1: verdade, eles estão proibindo em quase todos os estados. Tem sido, uma, na verdade, uma norma que eles têm estabelecido, que eu discordo. Nós não temos muitos relatos de rádios que foram atirados em campo, sabe? É, dessa situação. Eu, eu não concordo com essa decisão. Não acho que o rádio seja uma arma. Não. Sabe, o cara que bota um radinho aqui no ouvido, ele, que ele jamais porra, ele tá, ele vai não Vai estar arremessando rádio. Tá entendendo? Por que você não entra com o celular? remessa o celular é a mesma é, coisa. Você, é. vai você leva um, um celular. Bom, enfim. Não concordo, mas está sendo tomada essa decisão. Ela prejudica a gente que faz rádio, eu acho, no meu entendimento. Porque se a pessoa resolver ouvir o jogo pelo aplicativo, dá a impressão que o narrador tá narrando o jogo atrasado, porque tem um delay de 10, 12 segundos. Isso. Então, teve uns, uns, alguns jogos aí, o pessoal mandando mensagem. Ei, Doutor, tu tá atrasado, tu tá narrando atrasado, e aquela história toda. E eu tento uhum. que responder, não, cara, é porque tu tá pelo aplicativo, e o aplicativo pela internet tem 10 segundos de diferença. Uhum. Então, quando a bola passar pro gol, eu ainda tô botando o cara pro mar, a perna para bater pro gol. Então. Uhum. Então, uhum. então, tem esse delay, então... Muitos, muitos rádios, os androids ele tem o próprio rádio lá, que você pode ligar o rádio direto, em vez de ir para o aplicativo. Né? Uhum. Mas tem muita gente que acha prático ligar o aplicativo e prático. tem esse delay. São 10 uhum. segundos de diferença. Então, eu mesmo acompanharia com esse delay todo. Né? Uhum. Eu gosto muito de ver jogo na TV ouvindo rádio. Eu sou apaixonado por rádio. Eu, eu, uhum. eu sou admirador do cara que passa emoção, do cara que vibra com o time, que emociona a isso. gente. É. é muito gostoso, eu acho, eu acho muito bom
0: Não, até quando era televisionado No, no Jogos de Casa, esses Jogos de Casa 2001 Eu, a, eu desligava a, o som, o som da, TV. da TV e escutava A Vale FM Com a narração Aí eu vi, percebi o delay, eu diminuía E colocava <risos> bem certinho tá? Aí eu ficava triste quando, quando não dava pra sincronizar Tá ligado? Mas mesmo assim eu deixava Lá e depois eu ficava aqui, depois eu acompanhava O lance lá
1: é, bem interessante. Acontece
2: parecido. É, eu tenho um, uns amigos de, de calçada, né? Que fica aquela resenha. Durante a pandemia deu uma parada, mas antes e agora tá voltando aos poucos, que o pessoal tá colocando muito esses esquemas de IPTV Para acompanhar brasileirão uhum. e tal e tal. E aí a gente tem esses aplicativos de, de Android, que é instantâneo, né? Sai o gol, uhum. já sai aqui. É. E o IPTV, ele tem um delay. É muito engraçado, que às vezes sai o gol, aí gol de fulano e tal. Você olha a TV, o lance tá no começo ainda. Que conversa é essa? Aí tem os esquemas de aposta e fica aquela resenha. É muito ah, engraçado. Mas sim. até nessa, nessa parte da, da pandemia, que estava tendo jogos em live, né, no YouTube, eu não tinha paciência. Ia para o rádio, mesmo com o delay eu fazia isso. Imagem na TV é. e eu só no, na Vale. É. Sempre.
0: Fiel, fiel ao rádio. A, além do... Tu tinha falado que, que teve uma experiência com handball. Além do, do futebol, tu acompanha outros esportes?
1: Eu, eu gosto... eu Assim, eu, eu gosto muito de... Eu assisto tênis. Agora mesmo está passando Roland Garros e quando eu tenho folga eu vou lá, vou assistir um jogo de tênis. Eu, eu gosto. São bem longos, né? É. é eu gosto de, de assistir. Eu gosto de futebol americano. Eu gosto eu de assistir. Gosto. Eu gosto de é. assistir o futebol Nossa. americano. Estou ansioso aí para começar a tá torcendo temporada. Eu, eu, eu. Assim, eu sou 49 Nines, né? Eu Olha. gosto muito do São Francisco 49 eu, eu torço muito por ele. Apesar de que ultimamente a gente não tem conseguido muitas <risos> coisas não. É, Gosto do basquete, a NBA eu acompanho também. Eu
0: tô sou o Green, Green Bay Packers. Lakers.
1: Não,
0: no, no, no ah, você assim, está falando, eu estou falando americano. no basquete, eu sou Lakers,
1: lá no basquete. Basquete. É, no, já no, no, no... Gosto de assistir Fórmula 1. Hoje menos, estou assistindo um pouco menos. Ah, porque... porque tá na banda agora? Não, não, nem, nem tanto. Já, eu já vinha nessa. largando um pouco da Fórmula 1, porque eu gostava. Eu, eu fui muito fã da Fórmula 1 da década de 80, de 90, quando, na verdade, o piloto sobressaía. Era muito mais piloto do que carro. Hoje é mais carro que piloto. Hoje você vê que começa uma temporada e aí. É, o Hamilton que era o grande piloto O carro não está bem esse ano O cara está correndo lá atrás Porque se você não tiver equipamento não, não vai na Fórmula 1 hoje Ou você tem equipamento ou você não consegue ser um grande piloto E na época que me apaixonei por Fórmula 1 Era uma época que tinha o Mansell, Patrese, Piquet Prost, Senna ah, Rosberg. Rosera. Meu amigo, tá entendendo? Então assim, era muita gente boa. Cara que pegava um carro intermediário e botava pra cima dos outros. Então, quer dizer, era muito braço. Câmbio era manual, cara. Tinha. Cara, tá entendendo? Hoje não, hoje telemetria, tem tudo, Fórmula 1. E aos poucos eu fui me desgostando, sabe? Achando muito mais. Quem tem um equipamento bom, tá ganhando. Quem não tem, não consegue ganhar. Então eu. Aos poucos eu fui, eu, eu, não, eu não perdi uma, um, uma largada de campeonato, na época era em Melbourne, na Austrália Toda primeira corrida do ano era de madrugada, eu assistia treino, enfim, hoje não, hoje eu... meu filho pegou essa paixão, meu segundo, é alucinado por Fórmula 1, fã do Verstappen, enfim e tá lá e assim eu, ele vai assistir Eu acompanho, assisto um pouco Mas não tão com ímpeto Hoje são 20 e poucas corridas numa temporada Na né? época que eu acompanhava Eram 12 corridas né A pontuação era diferente uhum. Então a evolução dessa questão da tecnologia De telemetria E outra coisa que na época Em que eu era mais fã Da Fórmula 1 Não tinha essa história de segundo piloto Abrir para primeiro piloto Saiu, veio com Schumacher, na época de Ferrari, com Rubinho, com Irvine aquelas histórias todas. Na época, era Prost e na mesma equipe, meu amigo, e não tinha esse negócio. Era, era Mansell com o Piquet na, na Williams, e aí, meu amigo, quem for, pode que se quebre, não tem esse negócio, não. Iam pra briga mesmo. Só tinha o um cena mesmo, depois, com a McLaren, né, com o Gerhard Berg, que ele... Enfim, deu ao Guerra Berg a oportunidade da primeira vitória, abriu para ele ganhar uma corrida, porque já estava tudo definido na vida do Senna e tal. Mas nessa época eu não tinha a cor de, o número um de equipe, o outro tem que fazer o que a equipe quer. Era todo mundo vai lá e quem tiver que ganhar, que ganhe, né? Então, isso aos poucos, pelo menos para mim, foi me, me tirando uhum. um pouco da Fórmula 1, mas eu gosto. Eu gosto da Fórmula não, 1. Foi uma
0: coisa que eu achei estranha. Assim que eu comecei a acompanhar a Fórmula 1, foi nessa época que eu que eu achei estranho o cara deixar o outro... Assim, eu não sabia que era da mesma equipe e tal, o cara deixar o outro
1: um, e... um, um, Eu espero um dia ler um livro do, da vida do Rubinho. Eu era fã do Rubinho. Sou ainda, ele corre de top, cai. E eu achava sempre que o Rubinho era motivo de muito deboche no Brasil, mas hum. eu achava o Rubinho um bom piloto. O problema é do Rubinho é que ele fez a escolha errada na época. Ele tinha a oportunidade para McLaren e foi para Ferrari para ser segundo piloto do, do Schumacher, achando que ele ia conseguir se sobressair, e a Ferrari dizer não, vai disputar lá com o Schumacher vai lá com o Schumacher que é aquele grande prêmio da Áustria em que ele deixa o Schumacher passar na reta foi para mostrar ao mundo o que acontecia dentro da Ferrari ele chegou ao ponto de uma vez, fez pole position não, não lembro qual foi o grande prêmio acho que foi o da Alemanha ele fez pole position, o Schumacher ficou em terceiro nesse, nesse, nesse grid quando o Rubinho parou o carro para poder ir para o. Eles tinham que ficar lá numa garagem, né? Que tinha uma fiscalização, que você não podia mais mexer no carro. Chegaram lá e trocaram os assentos e os bicos do carro, botaram a partir o carro de Schumacher, que era do Rubinho, e o Rubinho ficou com o carro do Schumacher. Porque o Rubinho acertou o carro para a pista e o Schumacher não conseguiu acertar. O Rubinho teve que abrir mão do carro, porque o carro foi para o Schumacher, e o Rubinho teve que ficar com, com o carro do alemão. Eu espero até hoje, eu tomara, eu não sei qual era o contrato, que tem um contrato lá que o cara não pode divulgar o que acontecia na equipe, eu sou maluco para ver um dia que o Robinho uh, escrever um livro e falar das experiências dele, para ver o tanto de absurdo que eu acho que ele vai contar da passagem dele na época da Ferrari com o Michael Schumacher. O tanto de
2: coisa que teve que abrir mão. <risos> é. É.
0: Na verdade tem muita coisa, assim como o futebol, né? O Ia, futebol tem rapaz. muito... O futebol é tem é, o Delton sabe, sabe mesmo disso. A
1: gente fica sabendo de algumas coisas, mas só depois. Aí
0: hum, é, já perdeu eu, a graça. Não tem aquela fonte. É,
1: não, antecipada. é porque na verdade, hoje em dia, que cê, é muito difícil fazer alguma coisa que ninguém vai saber. Alguém vai tocar no assunto, alguém vai dizer depois. Né? Mas no futebol já teve tanta marmota aí, meu amigo.
2: Entrando nesse, nesse assunto, Delton, é, não precisa citar nomes nem, hum, nem nada, mas na, na questão do ICASA 2013. Né? O que é que você acha existe muito boato. Casa não, o que 2003 que... foi o Casa que quase, quase sobe. sobe. O que, é que você acha que desandou naquele final ali?
1: Cara, eu tenho um, um, uma opinião formada a respeito uhum. daquilo ali. Uhum. Eu acho que as pessoas que queriam assumir o comando do Icasa não souberam dar a rasteira. Que, na verdade, ali armaram uma rasteira, né? Pro Atuboim. Sim. Eu acho que eles não souberam se programar. Porque eu tava tudo alinhado para o Icasa chegar na primeira divisão. Quando eu falo tudo alinhado, era uma Chapecoense que vinha para o jogo aqui fazer corpo mole, era o Icasa que precisava só manter a gratificação do elenco para ganhar o jogo. E naquela semana, infelizmente, nos bastidores, o que a gente começou a descobrir depois, foi que vazou a informação de que era só o Icasa confirmar o acesso que o pessoal do Icasa ia dar um pé na bunda do, do Arthur Boinho, que falavam na época. E eu acho que isso foi o que atrapalhou a vida do Icasa. Porque, de repente, não tinha mais o dinheiro para gratificação no jogo contra a Chapecoense, para o grupo. E aí o time foi aquela apatia no jogo, o time não conseguiu ganhar da Chapecoense, que ficou esperando o Icasa para o jogo, o não estava nem aí, não queria beneficiar o Figueirense, porque se ele ganha o jogo, ajudava o Figueirense, que era rival dos caras lá. Sim. Né? E, e o Icasa naquela apatia, porque o ambiente já não era mais o mesmo, porque tinha vazado essa informação lá de bastidores, e aí o clima já não era bom, esse clima, me parece, chegou nos vestiários, e aí, infelizmente, a coisa não andou. Aí depois teve aquele problema do Bragantino aquela história toda, o casa tentou colocar notícias em sites para ver se criava um clima, para o Bragantino recuar, para o Bragantino ir para o jogo. Aí depois faltou, foi força ao Icasa mesmo, o Icasa vai jogar com o Paraná, tem um jogador expulso no com 20 minutos. Eu nunca engoli aquela expulsão do jogador do Icasa, ainda nendo Então, assim, eu acho que quem queria assumir o comando do Icasa não soube fazer. Se queria dar uma rasteira no cara, tinha que ter sido mais Discreto. É esse é o, o termo correto.
2: Como é o, o termo da Tramontina? É, corte fácil e
1: rápido. E aí, infelizmente, eu acho que foi isso, cara, que atrapalhou a vida do Icasa. Eu acho que ali é, o nosso sonho de chegar à primeira divisão do campeonato brasileiro foi embora, porque infelizmente isso aconteceu. Você vai chegar para os caras e vão dizer: não, ninguém fez isso, não. Não, não que conversa. Não tem como não ter feito aquilo. Foi o que que realmente, na minha opinião, atrapalhou o time do casa, porque prepararam uma situação e vazou essa essa preparação e aí a coisa desandou.
0: Eu acredito que hoje a ascendência, assim como a ascendência do Ceará e o Fortaleza, o casa também devia estar nessa nessa ascendência. Poderia ter,
1: tivesse... ter tido uma excelente oportunidade, né? De se estruturar. Era Apesar de que eu não acreditava muito nessa questão de estruturação, não. Porque qual foi o legado do Icasa com as passagens da Série B? Olha onde é que nós fomos parar. nós não Soladeira conseguimos abaixo. É, nós não conseguimos tirar proveito desses anos que nós estivemos na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, mas,
0: mas por que, Delton? Eu, eu, eu acho
1: que não souberam aproveitar o um momento. O Icasa, assim, às vezes a gente quer que o Icasa seja maior do que o que ele é. É uma primeira condição que a gente precisa entender. Às vezes, quando a gente quer que o Icasa seja grande, a gente quer grande. Quando a gente está cobrando demais, dizem não, o Icasa não é isso tudo. Né? Então, a gente não consegue chegar a um denominador comum de qual é realmente a real situação do Icasa. Eu acho que o Icasa falta conseguir o que a Chapecoense, a Chapecoense conseguiu em um certo momento. A Chapecoense envolveu a cidade na história do time. Chapecó fez com que entidades de classe, como CDL, como enfim, eles fizessem parte do clube. Tinha um conselho muito forte, onde várias classes estavam dentro do time de futebol. E aí o dinheiro chegava. Era um pouco de muitos que ficou muito para o clube. E o clube se estruturou. E, no, e casa sempre teve medo de abrir as portas, não sei porquê. Eu sempre senti no ICASA, desde quando eu comecei a me entender por gente no rádio e no, no futebol, que o ICASA sempre teve limites nas ações do conselho. O ICASA nunca conseguiu. Acho que uma vez ali o Zacarias, em dado momento, conseguiu fazer um conselho, mas sem muita resolutividade, sem muita participação na prática. Era um conselho mais para eventos, para gerar receita, que pouca coisa, mas não tinha muito envolvimento. Com o clube. E eu acho que esse é o grande defeito do nosso futebol. Tá entendendo? As pessoas precisam conhecer. Tem, e, eu acho que o nosso futebol ele é estigmatizado com a história de que a gente só quer ganhar dinheiro. Eu tive uma experiência em 2007. O Kleber Lavô me convidou para ser superintendente do ICASA. E aí eu resolvi sair do rádio e fui para dentro do ICASA. E vou dizer um negócio para vocês: futebol tem despesa todo dia. Todo dia você tem despesa no futebol. Todo dia você tem que arranjar dinheiro de algum lugar para pagar futebol. Quando você monta um, uma sede, você tem uma cozinha... Você tem que manter o café da manhã dessa galera todo dia. Você tem que ter almoço para essa galera todo dia. Você tem que ter janta para a galera todo dia. Você tem que ter lanche para a galera todo dia. Você tem farmácia todo dia. Todo dia tem uma medicação. Tem um energético você tem um carboidrato, você, enfim, todo dia você tem despesa. Aí tem os paradrapos que os caras usam, parece que é como se você estivesse pegando uma fita lá, é qualquer, e vai embora. E tudo isso é despesa. Quando você vai juntar, e eu ficava impressionado como todo, toda semana eu tinha que ir para a farmácia pagar a farmácia. E era um absurdo. Toda semana eu tinha que ir no mercado para pagar o cara da quitanda que estava fornecendo as frutas por lanche. E todo dia, comprar bca todo dia você tinha que estar tá pagando. Você tinha que... Aí o botijão de gás que só durava 4, 5 dias, você tinha que comprar botijão de gás. Aí você tinha que pagar os apartamentos dos jogadores, você tinha problema. Aí tinha conta de água de um, de outro, daquela história toda. E todo dia você tinha que ter dinheiro lá dentro. E as pessoas não entendem que futebol não é só o salário do atleta. É igual o show. O cara diz assim, ah, o show de fulano, pô, como tá caro o ingresso. Não é só o cachê do cara, é tudo que envolve o evento. E é igual futebol. Cara, eu fiquei impressionado. Eu já trabalhava com futebol, mas eu fui pra dentro pra ver como é que era a situação. Cara, na, é na muita despesa. Rapaz, é muita despesa. A chuteira quem compra é você, o atleta não compra. O meião que compra é você, se a chuteira estourou, se o cara tem uma chuteira para treinar, o cara tem uma chuteira para jogar, tá entendendo? Chuteira não é... A bola... Mas se você pegar essa bola que tá disputando o campeonato, vai comprar uma bola dessa para tu ver quanto custa, para você colocar aí. Então, assim, o futebol tem muita despesa toda. Resiste o jogador, a medicação, o exame. O jogador senta uma pancada, tem que fazer um exame, que você não pode só olhar para dizer não, isso é só um... Um hematoma... Não, peraí... Um soro. Tem, tem que Nossa, ter um exame de imagem... Para né? detectar... Então... Aí você tem os profissionais que trabalham... Ih, rapaz... É muita despesa... É... Sabe... Tem que ter dinheiro mesmo... Futebol não é um esporte barato... Não é... Nunca foi... E principalmente... Quando a gente quer resultado... Quando você quer que o time vá bem... Você... Por exemplo... Você vai comprar... Vai... Vai... Vai comprar o um material para um time treinar... Porque é bom dizer isso aqui, o clube compra o material, ele não ganha aquele material de treinamento não. Vai lá tu pedir para você ter, você passa a semana inteira treinando, você tem que ter quantos conjuntos de, de, de uniforme de treinamento para você fazer, de quantas cores diferentes. Para quantos atletas diferentes que o cara treina hoje, amanhã à tarde tem que ser outro, outro material, amanhã de manhã tem que ser outro, porque esse aqui ainda vai ser lavado ainda vai secar para você voltar a usar. Quando você vai ver ali o que você compra de material, é muito dinheiro. É quando você pega ali um elenco com 28 atletas e você compra 28 chuteiras que o cara usa no dia a dia, tem 28 para o cara usar no jogo, tem que ter uma de reserva, porque se estourar ele precisa estar com outra chuteira, porque se acontecer no jogo você tem que colocar. Então você nunca só tem esse número. E assim você vai. E aí você vai multiplicando as contas E o dinheiro nunca é suficiente Eu só passei seis meses E um outro detalhe Os jogadores querem demais Exigem muito, não sei hoje Mas na época em que eu estava Era demais, eu me aborreci tanto que eu cheguei Depois do final do, de seis meses Olhei para o Kleber e disse Kleber, não dá para mim Não dá para mim isso aqui Eu sinceramente queria lhe ajudar muito Queria, enfim, modernizar Na época, mas não dá vai outra pessoa, tá? foi na época que o Nacelli apareceu lá e foi, começou o trabalho em casa, mas eu não aguentei. Porque era coisa demais, você não tinha tempo para você. De madrugada acontecia um problema com o jogador, você tinha que acordar com o treinador, uma situação. Os caras querem que você esteja 24 horas à disposição, então aí eu... Não, deixa eu ir pro rádio que é ali é, é minha praia. Cabeça, é, é minha praia, deixa lá que eu vou só reclamar de vocês. Fica mais fácil para <risos> mim.
0: Mas eu acredito que, que isso, é, é, o que faz essa roda girar seria participar de grandes campeonatos e estar é, é, com a diretoria bem
1: estruturada
0: e que queira é, é, é o sucesso do time.
1: É, o, o, a grande questão é que tudo envolve dinheiro, sabe, Neco e Fábio? Tudo é dinheiro. A gente precisa entender isso. Que tudo é dinheiro. Agora, você precisa saber empregar aquele dinheiro, né? você precisa saber errar menos, contratar, ser né? preciso nas contratações, ter um grupo bom né? e aí ter o suporte financeiro. Esse suporte financeiro aí depende do, da direção, de conseguir uma organização e casar é um time bom para se vender, não é um time ruim. O Icasa tem alguns problemas aí nesses últimos anos de não ter cumprido com suas obrigações. Então, ele passa uma certa dificuldade ainda de, de conseguir recuperar a sua imagem. Mas é um time bom de vender, é um time bom de agregar. Só que, assim, tem que ter um, uma equipe dinâmica. O Icasa, por exemplo, não se admite até hoje, não fez uma promoção, não é de preço de ingresso, de pacote, não... É uma promoção com o seu torcedor, saber de fazer um jantar, de colocar uma premiação, de gerar receita, de gerar lucro, de aproximar a classe empresarial, tá entendendo? Vendeu a ideia de e o Icasa tem essa dificuldade hoje? Não consegue montar uma
2: estratégia para trazer
1: o é, um torcedor para junto? Né? Não tem. As campanhas, ah, vamos fazer uma campanha de marca. O Icasa nunca fez uma campanha visual de fortalecimento da marca. O Ronaldo Angelinho aí, que é uma cria do Icasa... Que a é um gente cara... vinha
0: falando com isso, sobre isso no carro. Isso. Que, sobre o Juninho Xuxi, e tal, um grande ídolo da torcida, para trazer ele para cá. Pra...
2: Ele, o Marciano, nenhum tipo de ação ninguém nunca cara, vê. Cara, você, você,
1: eu acho que você começa com a campanha visual, de imagem. Você tem aqui grandes nomes, grandes artistas que podem fazer uma campanha dessa e não cobrariam do Icasa. Um Santana Cantador, que é torcedor do Icasa... O jamais cobraria para fazer uma campanha visual por o Icasa. Aí você pega um Jonas, Jonas Esticado, que é torcedor do Icasa. Que poderia Fidelis. Fazer. O Fidelis é Guarani, mas toparia e Topar, faria. Né? Fábio Carneirinho é Icasa e uhum. participaria. Flávio Araújo é um cara que tem uma identificação grande com o Icasa e participaria. Está aí o Ronaldo Angelim. O Nasa nasceu no nosso futebol cearense pelo Icasa. É um cara que está entendendo? a história dentro do Icasa. Aí você cita o Júnior Xuxa, que foi ídolo do ICA, você tem um Marciano. Se
2: for buscar um pouco mais atrás nas raízes, tem um Geraldinho, né?
1: Aí você tem muita gente que você poderia começar a fazer um trabalho de, de imagem, de fortalecimento de imagem, de agregar imagem, de você puxar ali, de agregar valor, tá entendendo?
0: Que é tanto bom para o time como para a E depois a pessoa, você vai né? para o
1: mercado, e depois você vai e olha, cara, nós estamos resgatando a nossa imagem, nós estamos vendendo isso aqui, nós estamos criando isso aqui, nós vamos fazer aquilo ali. de ter hum. ideias. Né? E aí onde eu acho que o ICASA precisa aglutinar Trazer essas pessoas para perto é tá De estar tá perto de instituições Como CDL, de lojas De indústria tá entendendo? De conseguir E eu não falo só do ICASA não, a gente tá falando aqui do ICASA Mas do Guarani Do Campo Grande, do Cariri Eu sei que com mais dificuldades esse time Porque não tem torcida Torcida é menor, né? Eu digo do Campo Grande, do Cariri O Guarani tem uma torcida um pouco maior dá, dá para já fazer um trabalho desse jeito, então eu acho que essa é uma solução e sócio-torcedor hoje os clubes brasileiros eles investem muito no sócio-torcedor e o sócio-torcedor é uma realidade é uma receita que você tem todo mês você cria a fidelização do seu torcedor e todo mês você tem a receita e ali você, todo mês você pega os ingressos daquele torcedor que está ali contribuindo que quando você lança na renda vai ao valor de um real, você é obrigado a pagar o seguro do torcedor para entrar Sim. no estádio mas quando você vai ver, compensa muito ter o sócio torcedor. E eu acho que a gente não consegue desenvolver isso aqui. Infelizmente, lamentavelmente. Mas por quê? Falta estratégia, falta ação, sabe? Falta uma série de, de situações uh, para que isso possa se tornar uma realidade.
0: Tem que fomentar, Na verdade, tem que fomentar a paixão, né?
1: É. Inclusive, Delta, eu sou
2: estudante do curso de marketing, e assim, em algumas cadeiras a gente estuda algumas estratégias, e né? uhum. eu gosto muito de agregar elas pra, até para o processo de aprendizagem com as coisas que eu gosto, no caso esporte, futebol, é, e a gente vê algumas coisas no dia a dia, algumas estratégias que deixam coisas simples de, de, de ser agregadas no, no clube, né? que deveriam ser desenvolvidas. Eu vinha conversando com o João no caminho sobre essas coisas. O marketing hoje de casa ele consegue estar é, tá ativo nas redes sociais, o Instagram é movimentado e tal, mas a questão que você falou de aproximar, resgatar o torcedor raiz, como por exemplo que eu falei pra ele é, teve dois jogos seguidos na Arena Rombeirão, a gente não, não viu uma coisa que antigamente, que eu acho que nem existia a palavra profissão marketing existia, já, já acontecia, que era casadinha de ingresso então eu acho que aquele torcedor Geraldino, que pagava 10 reais inteira e 5 reais estudante Pelo menos era esse valor Quando eu comecei a frequentar o Romeirão é, Ele está sendo afastado do estádio né? A gente entende que o custo para jogar Os na arena é um custo alto Mas você pode tirar de quem tem Muito e Substituir, fazer essa troca é, Dar essa Essa, é, essa liga para o pessoal Voltar, o torcedor Geraldinho Hoje você vê que com a boa campanha que o Casa vinha Fazendo né? Vem de dois resultados negativos Mas se você faz uma promoção pesada Não só aquela Dia das Mães que foi feita é, Você consegue trazer o torcedor Para lotar uma arena daquela Fazer uma festa bonita Apoiava o time dentro de campo é, Movimentava a parte financeira né? Então
1: tem que ver isso caso, Tem que rever isso É e, e, e assim, sabe criar mecanismos E aproximar de empresas Eu estava conversando com Raimundinho Pai do Rosenberg Ex-prefeito de Rusos, são proprietários do Cariri E o Raimundo estava me dizendo Quando ele me disse que, que voltaria Que o time não ia deixar a Arena Romerão não vamos ficar jogando na Arena Romerão Ele disse que Pega um contato de um empresário Um amigo Só estou te mandando deixar aí 50 ingressos ao custo de X Compra esse ingresso, distribui com o teu pessoal Se está me ajudando aqui no clube e tal E ele está fazendo essa política Do bom relacionamento empresarial Que eles têm e tem dado resultado. Eles, no primeiro jogo deles, 1300 trezentas e poucos pagantes no jogo. Tudo bem, foi a dez reais, outros a 20, tudo bem, barato o ingresso. Mas o cara não tem torcida, é um time novo. Botou 1.300 pessoas na Arena Romeirão. Fazendo esse tipo de trabalho, que o Icasa deveria tentar fazer. Sim. De criar um outro tipo de programa, de patrocínio. Certo? De uma outra forma, hum, hum, que não fosse só a camisa, mas outro. Para você, eu vou dar um exemplo. Chegar numa rede de supermercados. Você cara, vamos fazer um negócio aqui. ó. Eu vou te dar tanto ingresso para o jogo. Eu vou te vender X esse aqui. Tu pega esse aqui faz um sorteio com os teus funcionários. Faz uma promoção aí no teu, na tua, no teu supermercado. E se você não puder me pagar, me dá em produto aqui, isso aqui, aquilo, outro. E você vai começando a levar gente pro meirão, vai diminuindo despesa. E entra de alguma forma a receita. E você vai criando alguns mecanismos para fazer isso. Qual é o grande problema do casa hoje? Material humano. Já tem 10 conselheiros. Vai ter uma eleição agora. Só tem 10 conselheiros. Entre os 10 conselheiros está o presidente do clube e o vice-presidente do clube. E eu entendo que futebol precisa ter relacionamento. Eu digo isso há muito tempo. Quando você tem relacionamento empresarial... Comercial, que você tem uma equipe boa de pessoas que fazem parte e estreitam os caminhos. Quando você tem um cara, Marcos Fernandes, da farmácia é um cara mais ativo na diretoria, é um cara que lida com laboratórios, empresas distribuidoras. Ele pode tentar, e aí vai tentando, através de relacionamento, parcerias, buscar patrocínios, através de redes. Aí você pega uma outra pessoa de uma outra área automobilística, de concessionária de veículos, você tem um cara lá dentro que pode tentar buscar junto a uma montadora certo atrair um patrocínio de uma verba nacional e teve uma época que eu tentei vender algumas publicidades para o Icasa e o Michel Araújo que foi secretário de desenvolvimento econômico na gestão anterior lembra disso, ele era um executivo, trabalhava com uma uma superintendência da empresa Vivo de Comunicações, e nós chegamos, estava muito perto de fechar o um negócio da Vivo, a empresa nacional, através de uma loja que tinha em Juazeiro do Norte, que era do Carlos Kleber, que é um cara aqui de, de Vaz e Alegre, um cara que já tinha morado nos Estados Unidos, um cara que gostava muito de futebol. Às vezes que os, o Dungas veio por aqui, o Dunga, o Careca, que passava por aqui, o Jorginho, iam lá para casa dele, lá em, em Vaz e Alegre, pra, fizeram palestras lá. E o Carlos Kleber, por esse relacionamento, Estava conseguindo a verba nacional da Vivo para patrocinar manga de camisa do ICASA, gente. Estamos falando da empresa. Pô, vinha botar uma, um patrocínio de manga do ICASA. O problema é que o ICASA pediu mais do que o que... Pediu como se estivesse pedindo, enfim. E a coisa não andou. Então, assim, é esse relacionamento que um conselho precisa ter. Porque a partir desse relacionamento de empresários, você consegue chegar a grandes empresas... E aí agrega valor. Tu já pensou uma multinacional com nome na camisa do Icasa? Como quase aconteceu com a concessionária Ares Motos, com a marca da Honda Motos para botar no Icasa, que também balançou, balançou, quase entra, não entra. Você bota uma marca de uma empresa grande daquela na camisa, ela desperta o interesse de outras empresas. O cara, vê, rapaz, sei você fulano foi para lá, é porque é bom. Então o Icasa nunca conseguiu... É, enfim, valorizar. Criar essas e, pontes né, para poder... E, e isso, sempre faltou esse relacionamento. Era tudo muito assim, no com o Zacarias, no trabalho dele, no esforço dele, do relacionamento dele. Quando o Zacarias saía, o Kleber não estava nem aí, os outros não estavam nem aí, queriam saber disso. Então, qualquer migalha resolvia, estava... Enfim, né? e, infelizmente, o Icaiza não conseguia evoluir nesse ponto.
0: Entendi. Nossa...
2: João, vamos dar uma passada novamente para nossos patrocinadores não, enquanto o né? Delton bebe um. É bebe um
0: refrigerante, hum, se quiser um salve. cafezinho, hoje é VIP, viu? Hoje <risos> tem até café. Pois a, é. Aliás, pessoal, vocês gostaram da nova estrutura, um no, novo posicionamento das câmeras, comenta é, dei, aí no chat dei. se gostou. Dê um feedback a gente aí. Esse cafezinho assim que a gente fez pro Delta, aquela coisa bem nordestina mesmo. Se você vai num canto que não tem um café, o cabelo já acha que tá intrigado já. Né? <risos>
2: Então, João, vamos lá, vou dar uma passada rápida aqui para os nossos patrocinadores, né? Mais uma vez falar vamos da multicortintas. Agora? Pode ser, a Rocha.
0: <risos> multicortintas, pessoal. Especialista em tintas aqui na região do Juazeiro do Norte. Trabalha com tintas industriais, imobiliárias e automotivas. Precisou de tintas variar na multicortintas. Eles têm uma, uma infinidade de produtos. Que vai facilitar o seu trabalho vai e, e, e chegando lá ele vai te dizer o melhor A melhor tinta para você usar E como usar
2: Eles trabalham também com manipulação de cores Se um tem bacana, uma coisa específica isso, aqui
0: Exatamente, que não tenha lá Eles trabalham com a manipulação de cores é, é, que, que vai te atender Na, na tua obra no teu, no, Na tua reforma Então passa lá Se não puder passar lá Na né, Hilton Gomes é, no bairro Pirajá, número 1499. Você faz o dá faz uma, ligadinha, um watch, dá uma ligadinha. É, faz um whats no 99690-5150. E no fixo, 3512-7835. Multicor Tintas. É top. Demais.
2: Show de bola. Falar também, João, do Chaveiro São Pedro, né? Uma loja especializada em chaves codificadas, residenciais, fechaduras eletrônicas. E também toda a linha de carimbos automáticos. Chaveiro São Pedro fica ali na rua São Luís, número 45. É, o WhatsApp de lá é o 999191234. Chaveiro São Pedro.
0: GD Prêmio Uma loja especializada em joias e produtos importados, galera. Lá você vai encontrar uma infinidade de joias personalizadas. Detalhe, o cara trabalha bem demais. Anéis, alianças, tudo em joias, 18, 14 quilates, não é isso? Exatamente. Fábio? Ótimos produtos, além, de, além também de ter esses importados. produtos importados, camisas de times, camisas de, de marcas, você vai encontrar lá, que fica localizado na Radialista. É Désio. É Désio de Oliveira, número 80 no centro, pessoal. O WhatsApp de lá, para você que... Quer encomendar a sua camisa e quer que ele faça a entrega, não tá com tempo, né, Fábio? Tá Isso. naquela correria do dia a dia e tá precisando de uma roupa urgente e aquele anel top pra festa. É só você ligar no 981 Eu olhando para ali, a, a luz encandeando, <risos> quando eu olho pro papel, eu estudo borrado é, é aqui.
2: E para falar também do Alan Martelinho de Ouro, né, que tá entrando hoje em parceria com a gente. Agradecer ao Alan que estava acompanhando aqui na sua live, mandou, mandou umas mensagens aqui para o Delta. É, Alain Martelino de Ouro tem como serviços funilaria, pintura, desamassamento sem pintura, é, recuperação de para-choque cromado, recuperação de para-choque plástico. E a, a, a oficina deles, João, fica ali na rua José Maria Filomeno Gomes, 379 Antônio Vieira. WhatsApp 988010976.
0: Show de bola! Vamos aproveitar também, colocar uma pergunta do, do, do nosso, do um de um dos nossos seguidores e inscritos aí pro Delton Sá. Aproveitar esse.
1: Principalmente em
2: nosso município Juazeiro do Norte, se é o Icasa, se é o Guarani, o Cariri ou o Campo Grande, sabemos que deve ter algum clube que você goste mais que outro. Qual é, Delton? Delton Sá. Aí tá na cara <risos> já, é De Será? Não. Botou o cara na polêmica.
1: É, é verdade. Não, na, é, é, eu sou torcedor do Comercial do Baleia. <risos> No comercial do meu amigo Baleia, rapaz. Não, é, brincadeiras à parte. Eu sou torcedor do ICASA. Eu sou torcedor do ICASA, mas não posso negar para vocês que depois que a gente começa a se dedicar mais ao rádio de forma profissional, a gente acaba assim, de repente, se distanciando um pouco daquela questão da paixão, sabe? Uhum. Ah, você começa a entender, e pelo menos eu penso assim, que você lida com públicos diferentes e eu não gosto de estar tá externando toda hora a minha hum. preferência. Alguns dizem que fica muito claro, mas a gente chega pra mim e diz, nah, mas quando tu narra um gol do Icasa é assim. Mais emoção. Quando tu narra um gol de fulano é daquele jeito e tal. Eu digo, é, eu, eu, eu às vezes procuro me policiar para evitar isso. Porque eu não concordo com o comportamento do cara que deixa claro, escancarado pro ouvinte, o time que ele tosse. Claro que eu acho que ninguém vai faltar mais com, vai com respeito ou não, mas eu acho que, na minha opinião, não é o correto. Ah, você, você não é tá impedido de torcer por ninguém, você deve torcer sim. Mas eu acho que, quando você está ali desempenhando aquela função, você não está sendo ouvido ou assistido somente pelos para, para torcedores do time, do seu time. Você tem torcedores de outras equipes, então... Eu procuro não estar toda hora falando quem eu torço, que eu deixo de torcer, que eu sou a favor, que eu sou contra, não. Eu gosto mais de brincar, eu brinco, eu brinco torcedor do Flamengo, que eu sou torcedor do Fluminense e faço aquela história toda. E, na verdade, assim, eu sou simpatizante, que eu não sou torcedor, eu não uhum. vivo em jogo, não vou lá para o estádio. O Fluminense caiu, eu vou, é porque caiu. Houve uma <risos> época na minha vida que eu chorava. Eu não choro mais porque eu vivo futebol da minha cidade, né? Eu vivo futebol, eu... Dependo de casa, de Guarani, de Cariri, de Crato, de Barbalha, de Campo Grande. É daqui que eu vivo, então eu procuro torcer mais pelos meus times, né? Os times da nossa cidade. Mas, assim, eu, eu já fui mais torcedor hoje. Eu, eu tô muito mais, assim, trabalhando, acompanhando o dia, sendo crítico. Porque a nossa função é mais, mais simples, né? É só de comentar o que aconteceu, né? Uhum. É, o que aconteceu é disso. prestou, se não prestou, então... Eu prefiro mais, uh, assim, eu não fico toda hora dizendo para quem torço, para quem Mas
0: esfriou mais por causa das pancadas que casa deu durante o...
1: <risos> Não, não, eu acho muito mais a posição, sabe? Muito mais a posição. E, e assim, a gente às vezes não é compreendido pelos torcedores. Eu não gosto de vender ilusões, sabe? Eu sou um cara muito crítico, quando eu acho que o time tá errado, eu digo que tá errado. E tenho, e, e paguei já preços bem altos com isso. Por causa dessa minha sinceridade na hora de, de trazer a minha opinião. Nunca tive e não tenho o objetivo de jamais magoar ninguém, mas é o que eu penso. E eu peço que respeitam o que eu penso. O Icasa quis um dia desse agora brigar com o time do Crato, do querendo tomar a vaga do Crato, que era do Crato, claramente, pelo regulamento. Não tinha o que discutir. Ah, se não era correto que não tivesse votado, que não tivessem aprovado o regulamento. Mas o regulamento aprovado era aquele, que só valia os pontos daquela outra fase. Não importa se você tivesse ganhado 100% da primeira fase, o que ia definir se o time ia para a competição era a segunda fase. Então o Icasa quis questionar, eu já tive esse tipo problema com o com Guarani, porque se você diz que o time seu time está errado, você é contra o time, não é porque está errado, é porque o regulamento ali está dizendo que o time está errado. Agora, o Icasa não vai cair por uma circunstância, Agora, o Icasa vai conseguir se livrar do rebaixamento por uma circunstância que está se construindo. Mas o Icasa tinha que ser penalizado. Porque se fosse o inverso, se fosse algum time que tivesse cometido esse erro e o Icasa estivesse na situação que está, por exemplo, o Atlético, o torcedor de Icasa estava querendo que o Atlético fosse punido para o Icasa se livrar. É então eu não posso, tá entendendo, pensar de acordo com a minha conveniência. O certo é o certo. Então, o certo seria isso. Como na época do Icai, o Icai teve sorte, porque o atleta subiu e casa Icai ganhou uma vaga da Série D. Mas querer, por exemplo, naquela época, tomar a vaga do Crato, gente, o regulamento era claro, estava ali, não tinha o que se discutir. Aí fica a pessoa, não, você está torcendo contra o casa dirigente, não, você é contra o porque não, não é porque é contra, porque, porque não está ali, não está dizendo que é por o ser beneficiado. Agora não, a circunstância vai beneficiar o E-Casa, mas o casa deveria ser punido, porque usou um atleta com terceiro cartão no jogo. Não vai ser? Melhor para nós, claro, obviamente, mas eu não vou ficar aqui
2: passando, jogando... Passando é, pano, né? É, dizendo
1: que A não,
0: verdade tem que ser dita, na é. verdade, embora, embora a gente seja torcedor, tem, tem que trazer sempre a Agora, verdade. Agora, que
1: bom que estão atrasando tudo, que estão melando tudo, que o tribunal está se enrolando com essas causas todas porque o ICASA vai ser beneficiado. Se vai, não vai rebaixar ninguém, aí ninguém sabe o que, vai, o que vai acontecer. Mas o que já aconteceu é que, com toda essa demora e com toda essa situação, o ICASA está se livrando do rebaixamento. Melhor uhum. para o ICASA. Né? Uhum.
0: Eu gosto muito de assistir, uh, escutar o, o rádio, né? Porque tanto o Delton como o De Depon Montieta e Nório têm uhum. uns comentários que... É basicamente o que a gente tá pensando é, Porra, que jogador ruim <risos> Não sei o que. Cara, eu, quando Demontier tenor Eu chego com, Que aquele cara é muito é, é Pensa como eu penso Agora
1: também quando o cara diz o Que tu não concorda, filho da mãe <risos> Que é, conversa, é. rapaz Você tá querendo me enganar não,
0: até, até agora No jogo que eu assisto, nunca me, me vê Essa daí não como esse, é, é, Essa dobradinha Com Demontier vocês você se conhecem de longa data? Já, bem? já há bastante tempo. Bastante tempo. Vocês sempre trabalham?
1: É, não, tempo. assim, assim é, o Demontier começou a trabalhar quando a gente já era timaço. É, mas eu já conhecia Demontier, eu já fui uh, dirigido por Demontier. Quando eu trabalhava, fazer um programa à tarde na Rádio Verde Vale, no uhum. final da década de 90, início dos anos 2000, o Demontier era meu diretor na Rádio Verde Vale. Então, a gente se conheceu ali. Mas no Rádio Esportivo, depois que a gente criou o Timaço, que a gente foi para a Rádio Vale, aí o Demontier veio trabalhar com a gente, porque até então nossos comentaristas eram Murilo Siqueira e João Hilário, né? Então não era o o Demontier com a saída do Murilo, né? E aí o Demontier acabou entrando na equipe substituindo o Murilo Siqueira na época.
0: Aliás, Demontier Tenório, queremos você aqui João Hilário, queremos você aqui também Eles São dois caras top Semana na passada spa. eu tive a
1: oportunidade de falar com o meu amigo João Hilário Fazia um tempão que eu não encontrava com o João Hilário Bati um papo, uma pessoa espetacular também
0: não, um dia, Eu, Quando eu vi a notificação que, que ele estava me seguindo cara, Eu fiquei, não, não é possível olhar. O printor print mandou, mandou para mim, vou... eu digo, caramba Eu vou olhar
1: o, seu o, oficial O João Hilário tem uns dados curiosos, ele ficava ouvindo a gente no rádio, e depois ele mandava uns toques, né? Aí ele mandava: Você está errando aqui, você está falando isso aqui, não é para. Isso aqui é assim, daquele jeito e tal. E era muito interessante, porque assim, é, você vai aprendendo mesmo, você vai construindo e cada dia você aprende um pouco mais. Cada dia você aprende um pouco mais. E o Joinário é, tinha uma importância muito grande, primeiro pelo nosso respeito à grande figura que é o Joinário, tanto como pessoa como profissional. E ter dele essas orientações eram assim, muito legal mesmo, sabe? Que engrandece mesmo. E ele fazia isso. Ele, Olha, é melhor não falar assim, falar daquele jeito, não usa esse termo, use aquele ali, tal. E assim a gente ia sendo moldado e evoluindo devagarzinho.
2: Delton, entendeu uma, uma outra repassada aqui na, nas hum. mensagens. É, o segundo hum. filmagem está mandando um abraço.
1: Ah, grande segundo, parceiraço segundo, aí
0: Segundo foi que me, me passou o contato do dela.
2: foi.
1: Segundo parceiraço é Falar em segundo Fala segunda? Em segunda eu queria aqui aproveitar e mandar assim, não, não sei se os familiares vão estar assistindo mas lembrar do nosso amigo Bebeto Vieira né é, porque o grande segundo pessoa. e o Bebeto ah. estavam sempre presentes em grandes eventos, coberturas e materiais e aí eu me lembro do nosso material da Arena Romeirão, uhum. em que o Bebeto participou conosco e também o segundo e aí um cara, figura espetacular não, é, que a gente era não tem hoje. um grande hoje,
0: amigo né? meu também.
2: Bebeto, grande. Infelizmente. E muita gente também falando, Delton. Ah, inclusive aqui, eu acho que é o aniversariante da noite, tá mandando mensagem aqui. Um abraço, paizão, o Ícaro. É, o Ícaro. Mensagem. É. É, e muita gente querendo lhe meter em outra furada aqui, Delta. É? Falar do, do, do polêmico Leleu. Muita gente pedindo aqui, falar do último episódio. Você pode dar uma rápida... É, cara, foi uma aconteceu? situação
1: assim um pouco desconfortável, muito mais para o nosso repórter, né? Porque eu nem participei da transmissão agora do último jogo, eu estava fora da transmissão, eu só soube, depois o Marco me contou, aí eu fui ouvir o áudio, né? Da transmissão, do, da, da postura do Leleu.
0: Aparece no... dá para escutar o áudio? Dá, dá, dá para
1: ouvir na hora que o Leleu pede pro o Aaron não falar. Eu acho que foi um lance de infelicidade do atleta, sabe? Porque assim, no jogo anterior, o, o Leleu começou a ser vaiado pelo time, pelo, pelos torcedores, depois do segundo gol do Icasa, quando o Icasa empatou. Porque depois que o Icasa tomou o segundo gol, a torcida começou com um ensaio no vaia, um grito de olé, aquela história toda. Teve aquele xingamento com o treinador, da alteração, aquela história toda. E o clima começou a ficar um pouco pesado, aí o Icasa vai e o jogo o Leleu foi, foi muito infeliz porque ele virou para arquibancada e fez um gesto para a galera exatamente a partir dali nasceu as vaias pro Leleu então não estava tendo é. tava coisa até ali tava tranquila
2: não tava direcionado para ele não né? não
1: mas aí ele provocou a galera né o Luiz foi fazer uma pergunta que todo repórter faria como é que você entendeu aí essas vaias ele não usou nem o termo vaias né ele falou de críticas torcedor pegando no seu pé, acho que foi esse o termo que ele usou, e o cara olhou pra ele uma cara, fechou a cara, e esbravejou e não falou e foi embora pro vestiário pronto, ali morreu e o Aloysio foi entrevistar outros tá? vai num jogo o cara tá entrevistando o atleta não era ele, ele vai passando e tirou o cara da entrevista dizendo não fala com essa rádio, não fala com esse repórter tá entendendo? Sendo que durante a semana ninguém nem tocou no assunto coisa que ficou por ali mesmo e pronto e a gente achou assim, um, um ato deselegante, né? faltou a educação, uh, ninguém estava falando do, do atleta, era o Eram que ia dar entrevista, e o Marcos ternou isso ontem uh, e tomou uma proporção, um, já tinha tomado no domingo e acabou vindo um novo rolo compressor na segunda-feira sobre esse assunto. O atleta, me parece, já refletiu sobre essa situação... Não sei se hoje já conversou com a Luiz, mas eu soube que ele andou comentando, que se não, vou conversar normal com o pessoal da rádio, teria feito alguma coisa. Eu acho que esse clima não pode ficar assim, sabe? Nem a gente quer que fique. Eu acho que ele cometeu uma falha, um erro, eu acho que ele cometeu. Mas precisa ser colocado de lado, porque eu acho que o casa precisa estar acima de tudo isso. O Leleu precisa entender que ele vai ser cobrado. E ele precisa dar resposta dentro de campo, jogando bola. Fazendo o que ele sabe fazer, que é jogar bola, e unir forças o time para sair dessa situação. São dois jogos sem vencer, é um jogo difícil contra o América de Natal. E nem a gente quer estar tá lá na rádio tá falando mais não a respeito tá disso. Hoje a gente nem, nem tocou mais nesse assunto, porque assim, a gente não quer criar um ambiente ruim, criar um clima para a torcida e para o jogo, que se acaba influenciando uhum. se você ficar todo dia falando Sim. naquilo. Pelo contrário, que a gente quer é que sejam superados os problemas. Semana passada já, já houve paralisação por falta do pagamento dos jogadores, esse pagamento veio, são dois jogos sem VC, a galera precisa ter tranquilidade para trabalhar, pensar no jogo do América de Natal. E a gente vai fazer o trabalho da gente na rádio, que ele vai fazer o trabalho dele sem mágoa. Se ele quiser falar com a Rádio Vale, ele vai falar. Se ele não quiser também nós né, não vamos deixar de fazer o nosso trabalho de jeito nenhum e nem por causa disso nós vamos aumentar uma vírgula na crítica a ele, nem né, vamos deixar de criticar, se ele jogar bem ele vai receber o elogio que ele é merecedor se ele jogar ruim ele vai receber a crítica que ele será merecedor nada mais do que isso, sem qualquer tipo de ressentimento de mágoa, eu entendo que ele não estava num dia legal, tomou essa decisão e nós vamos continuar no nosso trabalho dele, se ele quiser falar com a gente vai vai falar normalmente. Se não quiser, muito obrigado. Vamos falar com quem quiser dar atenção à Rádio Vale e aos torcedores, né? Porque infelizmente hoje nós só temos a Rádio Vale praticamente fazendo hum. o jogo, o que é muito ruim para a nossa cidade. A cidade do Porto de Juazeiro do Norte, uma região como a nossa, hoje ter praticamente só uma rádio transmitindo o jogo, isso não é uma coisa legal. Nós tivemos quatro emissoras de rádio fazendo futebol em José hum. do Norte. E hoje a gente tem uma emissora tem um programa, mas não faz transmissão E só tem a gente para caminhar transmissão Isso não é bom Isso não é saudável É verdade O que mostra força é quando você tem dois, três, quatro Veículos de comunicação Apoia Vários narradores <risos> O torcedor tem a opção Pá, Não gosto do Delta, vou ouvir, é fulano da rádio tal Não gosto dessa rádio, vou ouvir aquela Isso é bom, isso não é ruim não Ninguém quer ser unanimidade não Porque não tem, não existe Ninguém vai agradar a todo mundo Vai ter alguém que vai gostar do Delta, vai ter gente que vai preferir o Marco, vai ter alguém que vai gostar do Jânio, vai preferir o Clodoaldo Barbalho, vai querer o Jorge Pinheiro. Vai ser assim, isso é natural. Então a gente torce muito para que de repente as emissoras aqui possam dar apoio às equipes esportivas para os caras estarem cobrindo, transmitindo, viajando. Eu sei que não é fácil, sei que é caro, é difícil. Fazer futebol não é fácil, mas é bom para a cidade, é bom para o futebol. Quanto mais gente estiver fazendo mais mostra força na cidade, quanto menos. Né? Hum, é verdade.
0: A gente tocou um pouco nesse assunto do Lelê, eu queria saber também da tua opinião, como está hum. o trabalho do, do Sidney Moraes, na tua opinião, como está o Icasa hoje, na tua
1: opinião? Eu acho que o Icasa tem muitas limitações, e essas limitações começam pelo lado financeiro. Quando você não tem dinheiro, você tem que contratar o que pode contratar. Aquela história, você, o dinheiro só dá para você comprar o mamão, banana... Aí você compra um carro, você compra uma dúzia de banana, compra um mamão, aí bota só uma maçã para fazer uma salada. Não tem o dinheiro para comprar a uva, tu não tem o dinheiro para comprar o melão, tu não tem, tu tem que fazer a salada com o que tu tem. Então vai predominar o gosto da banana, porque tu não tem as outras frutas para colocar na salada, porque tu não tem o dinheiro para contratar. Então em casa tem esse problema. Em casa monta um time não é pela qualidade dos jogadores, é pelo que o dinheiro pode pagar para trazer o jogador. Então, primeiro ponto. O Icasa, não, esse não é o time ideal. Não é. Mas é o que tem. É o que tem, vai ter que trabalhar com esse aqui. Acho que o Sidney falta opções, mas acho também que o Sidney é teimoso. Eu acho. E é e, e por isso que eu falei de salada. Quando você não tem as frutas para fazer a salada que você quer, você faz com o que tem. Você se adapta a ela. E eu acho que o Sidney tem um pecado Ele tem a convicção dele Como treinador Que essa é a melhor estrutura Meu time mais bem distribuído é esse Três zagueiros, esse volante Esse outro volante Só tem esse meia com dois laterais Com um jogador enfiado Com outro de extrema, é aquela história toda Aí você pega um adversário E tu não consegue produzir Ele não desmancha Ele não sai disso aqui a maioria das alterações dele é assim. Sai um volante, entra outro.
2: Seis um 12. lateral,
1: entra outro. Só atacante de ponta, entra outro de ponta. Sai um atacante de meio, entra outro de meio. E ele não desmancha.
2: Ele não abre mão do esquema.
1: Ele não abre mão daquela convicção dele. Ele não precisa perder a convicção. Ele só precisa criar uma alternativa. Cara, se não está dando aqui, eu vou treinar aqui. Eu vou tirar esse zagueiro aqui. E vou para um quatro... 4-2, sei lá, 4-3-3 você escolhe, e eu vou botar outro meio aqui para jogar perto do do Leleu, do Leleu, enfim aqui, nesse meio campo porque eu tô perdendo o meio meus laterais não conseguem chegar na linha de fundo com 3-5-2 que não estão chegando aqui é colar um vai lá belisca e olha lá se não tá chegando, então para que que eu vou ter botar para liberar e os caras não estão indo então peraí, vai ficar aqui mesmo mas eu vou ganhar qualidade no meu campo eu acho que é essa a variação eu estou dando só um exemplo, ele é muito inteligente, estuda futebol mais do que eu, ele, pode criar outras alternativas. Eu, eu, eu sinto a falta disso no, no ICASA, São de variações, de você conseguir mudar a forma de jogar dentro do próprio jogo. Porque às vezes, hoje, tem uns treinadores com um discurso bonito, rapaz, termina o jogo, aí o cara começa a dizer, não, porque eu estava assim, meu time flutuava assim, comecei a avançar, avancei minhas linhas, não sei o que, pau. E eu tava conversando isso com o Wilton Bizer outro dia. Eu tava dizendo, o Wilton é incrível, rapaz. Como esses caras vendem uma coisa que, quando você olha, diz, pô, não vi nada disso. <risos> o treinador chega lá com uma falácia, o Wilton começou a rir, dizendo... Só teoria. É, cara, rapaz, no papel, a coisa mais linda do mundo. Olha, porque dado o momento do jogo, eu avancei minhas linhas, meu jogador e tal, aí tu tá assistindo o jogo ali tu não vê nada disso. Nada disso. Eu não tô me referindo ao Sidney aqui, eu tô me referindo no um modo geral. geral. Os caras chegam, vão, quando termina você vai para coletiva, você, rapaz, se fosse esse jogo mesmo aí, viu? Que jogo que a gente perdeu aqui. Mas infelizmente, eu acho que o Sidney tem esse pecado. O Sidney tem o pecado de não ser ousado. E muitos treinadores conquistam espaço e títulos e resultados com ousadia e não com conservadorismo, com medo, né? O cara não pode ter medo, quem tem medo de perder não ganha. O cara precisa ter coragem, tem que ir para cima. E eu acho que é o que falta, eu, eu sinto muita insegurança no Cid Moraes nesse ponto de vista. Ele vai dizer aqui, vai trazer mil justificativas, mas elas não me convencem. Sabe, elas não me convencem. Porque o Icasa tinha algumas opções no banco para você fazer alterações, você abrir dois caras pelas extremas pra tentar fazer, você vê que o Leandro Cearense passa o jogo inteiro procurando bola, não encontra porque não tem aproximação tá entendendo e aí são defeitos que que eu acho que essa convicção do treinador uh, ela acaba trazendo já é de complicado e quando você fica insistindo no erro na minha opinião, dificulta um pouco mais, eu sei que ele tem dificuldades no elenco, tem limitações técnicas no seu elenco mas eu acho que mesmo com limitações técnicas, você precisa fazer mudanças que surtam, é, de fato, uma, uma nova forma de, de jogar. De você, por exemplo, o Souza jogava igual o casa aqui. Veio com a mesma postura, de Eles três zagueiros, mesma proposta. E, e o Souza estava pegando toda a bola, tinha mais posse de bola. Então, peraí, o cara tá jogando com o mesmo, mesmo esquema que eu estou e não está dando certo para mim. Peraí, eu vou desfazer aqui e vou tentar surpreender o cara dessa forma. Quando eu não faço isso, o cara lá que tem mais conjunto vai continuar sobressaindo. E ele perde o jogo de xadrez. É, eu acho que é mais ou menos por aí. É, agora, eu acho que foi o treinador do Ceará, se eu não estou enganado agora. Não, não sei se foi do Ceará, não era no jogo Corinthians e São Paulo. O do Corinthians chegou e disse, rapaz, levei um olé. O cara dizer isso? Numa coletiva? Rapaz, me surpreendeu a forma que São Paulo jogou, não sei o que. Fui surpreendido e fiquei mudar meu time para poder corrigir. Quer dizer, o cara admitiu, cara. o cara foi mais inteligente do que eu. Veio com uma proposta melhor de jogar do que a minha. E aí no intervalo eu tive que mudar como eu jogava para poder sair do nó que o cara me deu. Isso é uma virtude. O cara reconhecer no outro cara que conseguiu apresentar uma proposta melhor. É isso que eu digo, cara. Olha, meu time não foi bem. Pedi pra fazer uma corte, o time não fez. Mas eu mudei pra fazer isso aqui. O, o Lamar fez isso no jogo do Guarani agora. Tava com o menino Artuzinho na lateral, sumidaço no jogo. quanto o cara ali. Aí meteu o menino Qual? pro meio de campo e o menino começou a jogar a bola. Começou a render. Não conseguiu. Com criarem né, e transformar isso em resultado, porque o Guarani perdeu, mas o desempenho daquele menino e a postura do Guarani foi completamente diferente. E ele teve um olhar clínico
2: também no momento. Pô, poder... Tirei o
1: cara daqui, que não, eu tava perdendo o cara com aquele talento aqui, botei ali, larguei outro ali, para ficar marcando, deixei outro ali. e Botou o rapaz no meu campo e o menino começou a jogar bola e o Guarani começou a criar, não conseguiu construir, fazer gols, mas pelo menos mudou a postura de jogar. Eu falo é isso, é o cara ter essa sensibilidade De entender que nem sempre vai ser do jeito que eu quero Vou ter que mudar aqui pra poder Eu acho que o Sidney peca nisso
2: é, Delton, daqui a pouquinho a gente vai começar a se aproximar das, né, Dos momentos finais E uma dúvida pessoal hum. é, Você já tem várias coberturas Pra seleção brasileira e tal hum. Qual foi o cara assim, O astro que a primeira vez O primeiro contato que você teve Você disse, pô, todo lado do cara Causou um impacto, assim?
1: Cara, eu posso dizer pra ti que não foi nenhum jogador de futebol. Pode. Foi a primeira vez que eu vi José Carlos Araújo. Narrador da... Na época, Rádio Globo. O José Carlos Araújo da Tupi. Eu acho que nada me emocionou tanto quanto ver, pela primeira vez, o José Carlos Araújo. Que era um cara que eu botava o radinho aqui... Aquelas ondas tropicais de noite Ouvindo um jogo do Fluminense, do Flamengo Aquele sinal de rádio que ia e voltava Lá vem o time do Mengão Lá vem pela ponta, agora vem o time do Flamengo Aí o som começa a fugir E começa a fugir, não tem mais som Você não escuta, daqui a, <risos> a pouco lá vem de novo Lá vem o Mengão <risos> olha, 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 olha. Fluminense, é aquela história toda O rádio ia Nova, e voltava que, é... que O som ia e voltava né Que você não tinha estabilidade Eu era louco para conhecer o Zé Carlos Araújo Louco para conhecer o Zé Carlos Araújo Interessante que eu conheci o Zé hoje num, num jogo no, no Castelão. Um, uma das reinaugurações do Castelão nos anos 90. Não sei se foi Brasil-Paraguai ou brasil e Eu não lembro bem qual foi o jogo. E eu estava aqui montando meu equipamento. Aí eu escutei só aquela voz. Rapaz, me arrepiou todo. Mundo, né? Pô, quando eu escutei aquela voz... Não, não acredito. não Quando eu virei era o Zé Casaroujo, né Falando lá. Aí pronto, eu fui lá, me emocionei, conversei com ele, botei ele no ar na rádio. Enfim, foi uma das cenas emocionantes, porque assim, jogador de futebol, a gente vai lá, idolatra, tal, aquela Sim. história toda. E na época que a gente começou a cobrir seleção, a gente tinha mais contato com os atletas, que as coletivas eram uma loucura. A seleção, a CBF botava lá cinco seis oito jogadores num salão enorme e a gente saía entrevistando todo mundo. Era 10 oito 8 cercando um jogador, 10 outros cercando o outro, era ali aquela alvoroço todo. Então você tinha contato com o Ropinho, com o Diego, com o Cacá, com o Ronaldinho Gaúcho, com o Adriano, com aquela galera, Júlio César, enfim. Quando a gente começou a cobrir Seleção Brasileira, você tinha contato com todo mundo aqui do lado a lado, conversava, pedia para fazer uma, uma foto, uma coisa e tal. Era, estava todo mundo ali à disposição. Mas eu acho que a cena que marcou mais foi conhecer o José Casara Araújo e também o, o Galvão Bueno, primeira vez que eu. Que eu tive com o Galvão Bueno. Foi realmente assim também. Eu fiquei muito emocionado porque fã da narração do Galvão Sim. Bueno em televisão, né? Uhum. E eu também fiquei muito emocionado quando tive com ele. Os jogadores, nem tanto, sabe? Teve tanto impacto, não, quanto... não, 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 não. Mas com, com o pessoal do, do, do rádio, mesmo. Quando eu conheci o Oscar Ulisses, também, eu conheci o Oscar Ulisses no Aeroporto. Né, voltando do jogo, a gente pegou, foi para o aeroporto mesmo horário, ele ia voltar para São Paulo e ia sair de Brasília para cá. Então, eu, eu senti mais emoção vendo o pessoal que era fã mesmo ali de rádio, de televisão, do que jogador de futebol.
0: E como foi é, é, cobrir a seleção brasileira pela primeira vez?
1: Primeiro jogo da seleção brasileira que a gente fez, foi um jogo que o Brasil ganhou do da Argentina, com três gols de pênalti do Ronaldo Fenômeno no Mineirão. Não sei se vocês vão... Foi um jogo do Brasil contra a Argentina nas eliminatórias da Copa de... Acho que 2006, Copa de 2006. Eliminatória da Copa 2006. Que o Brasil venceu a Argentina no, no Mineirão por 3 a 0, três gols de pênalti. Ali foi a primeira transmissão... De jogo de seleção brasileira. Foi ali que a gente começou essa caminhada. Era um sonho meio do Fabiano e a gente, pai vamos atrás, vamos. Foi a ideia de vocês, em princípio. É, isso. De fazer seleção brasileira, de vamos começar a cobrir seleção, vamos sonhar com a Copa 2010 e aquela história toda e vamos e. E a gente começou. Chegar a fazer caminhada. a Copa 2010? Não, 2010 nós não fomos porque a gente começou todo o projeto, todo o trabalho. Mas a gente se deparou com a questão da realidade financeira. É muito caro. Um direito de Copa do Mundo gira em torno de... Eu, eu não sei te precisar hoje quanto estaria. Mas se for o preço da de 2018, gira em torno de 120 mil dólares para você comprar os direitos de transmissão de uma Copa do Mundo. Você pegar um dólar hoje a 5 reais, a 600 mil reais. Isso só para você ter o direito de transmitir os jogos. Quando você chega lá, você tem que montar um estúdio no centro de imprensa, ter um curso, você aluga por metro quadrado, você equipa o estúdio. Depois você tem que estar tá se deslocando no país. Cada jogo que você vai no estádio, você tem que comprar o ponto de transmissão onde você vai ficar, aquele ponto, você tem que pagar por ele. E quando você vai juntando a despesa, é muito dinheiro. E, infelizmente, dê publicidade. No interior do estado do Ceará, é muito difícil arranjar esse dinheiro. Verdade. Na Copa de 2018, eu andei conversando ainda na época com o Roberto Moreira, quando fazia parte do sistema Vez Mares, a rádio Vezes Mares, para fazer a Copa do Mundo, gastou algo em torno de um milhão de reais para fazer a, co a cobertura da Copa do Mundo. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E eu acho que, para nós aqui do interior, não, não dá. não é é, não tem como. Uma
2: realidade um pouco mais distante.
1: Tem que cobrir mesmo a seleção. Ir lá para cobrir a seleção, uhum. para mandar informações e tal, mas para transmitir é. Vocês é...
0: começaram a cobrir na Real 2018, foi?
1: Não, não. Já para a Copa da, da África 2010. Já só não foi a Copa. Uhum. Nós fizemos os jogos, todos os jogos das eliminatórias. Nós iniciamos a negociação. Nós fazíamos parte do grupo de rádios que queria comprar o direito, a gente chegou inclusive, a gente recebeu a multa na época porque a gente não comprou, porque a gente negociou e não comprou, teve uma multa na época de 5 mil dólares na época, porque a gente começou esse processo de compra de direito e não levou mais à frente, a gente fazia parte do grupo de emissoras que queria ir para a Copa, mas quando a gente se deparou com as dificuldades, e aí você precisa ter um bom relacionamento, mas muito bom relacionamento, é, empresarial, para você conseguir verbas de grandes empresas, porque o mercado local não consegue absorver, você não consegue patrocínio local para bancar ainda para a Copa do Mundo. A gente ainda tentou, fechou algumas boas parcerias, mas o dinheiro não dava e a gente acabou desistindo. Hum. Depois de fazer todas as eliminatórias, a gente não foi para a Copa. Né? Aí veio a Copa do Brasil, 2014, uma né? Copa mais local, mais caseira, não dava para transmitir, mas dava para cobrir seleção. Aí depois veio 2018 que eu tive, que eu fui né, para a Rússia. E agora estamos trabalhando para ir para o Catar. Está muito complicado o Catar, porque é uma Copa realizada praticamente numa cidade, diferente das outras Copas que eram no, num país. Quando eu digo numa cidade, porque no Catar só tem a Doha mesmo, só tem a Doha mesmo com aquela região metropolitana dela. Então, é uma fortaleza, uma cidade como Fortaleza para receber o mundo inteiro. Então, como é comum, a FIFA está com todos os hotéis. A disposição dela para ela primeiro vender os pacotes aos, a quem vai comprar o ingresso para assistir o jogo tem prioridade, então por enquanto só está hospedando esse pessoal, os patrocinadores, as empresas detentoras dos direitos, depois o que sobrar e vai para o pessoal que vai com a gente para fazer a cobertura. Então está todo mundo muito apreensivo em relação a essa Copa por causa da quantidade de, de vagas de hotéis na Copa do Mundo, está bem complicado porque. A FIFA ainda está negociando, ninguém sabe se vai sobrar né? apartamentos. A FIFA liberou agora um lote de empresa ou de credenciamento agora para alguns veículos de comunicação. Ainda não definiu rádio e televisão de quem não tem o direito, de como vai ser, a gente está guardando ainda. Né? Mas nós estamos trabalhando para ir. Estamos na esperança de que vai dar certo, né? de que a gente vai receber de novo a credencial para cobrir a Copa do Mundo. Mas com a certeza de que é uma Copa mais cara... Com os preços né, de produtos ah, não, maior tá do que a última.
0: E quais os países tu já visitou? Rússia?
1: Não, assim, como aqui na América do Sul, né? Eu acho que na América do Sul só não fui a Venezuela. Na Venezuela. Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia, Equador, Colômbia, é, é, Rússia. Passei só pela França, né? O cara não pode dizer, passei pela França. Pronto, e Rússia, aí fui a Moscou, fui a Rostov, fui a São Petersburgo, o Sochi, né, porque você tinha que andar lá na, uhum. na Rússia para poder acompanhar a seleção brasileira, né.
2: É, nessas idas e vindas, tu cobrindo a seleção, hum. é, tem uma história curiosa, porque assim, a gente sabe que todo país tem uma cultura diferente. Então, de bastidores ali cobrindo a seleção, teve alguma história curiosa ou engraçada sua ou da equipe que estava lá? Alguma coisa que você lembra assim, queira contar para gente?
1: Caramba, rapaz mas... teve, teve aflição Teve, por exemplo, teve algumas coisas Engraçadas que, que Aconteceram, por exemplo A gente foi, foi para um Jantar, a gente foi almoçar no, Acho que foi em Quito, no Equador E a gente pediu lá um prato E de repente chegou um Tipo um, um uh, Uma travessazinha dessa Com um caldinho bem claro, né cara com umas gotinhas de gordura, um caldinho bem claro E o cara trouxe um pacote de pipoca E a gente esperando o almoço e A gente ficou olhando a pipoca e pro caldo E eu olhava pro Quilme E o me olhava para mim e disse e aí, como é isso aqui? Uhum. Aí sentou um casal né? Era uma mesa grande, tipo essa aqui E era, né Todo mundo sentava ali, compartilhava uhum. E o casal sentou e a gente ficou olhando Esperando, né, a iniciativa deles Aí pronto, quando eles começaram a pegar, botaram a pipoca no caldo e começaram a comer a pipoca com caldo. E aí que olhei, vocês menos esperavam, aí né? Aí eu olhei o disse, e aí, vai encarar? Aí eu saí comendo a pipoca mesmo aqui e botando o caldo, mas não joguei a pipoca no, no caldo. A gente achou engraçado, porque a gente ficou olhando assim e disse, caramba, pipoca com caldo era a entrada, né? Uhum. Porque nesse país, né, os um países um pouco mais frio, uhum. né, eles geralmente preparam o seu organismo com caldinho, uma coisa para esquentar um pouco pra você quando for receber a comida e a gente achou ali tem, tem, vai ter muita coisa assim nesse estilo de hum. comida na Rússia é, a Rússia tinha muito carne de porco né? suíno lá, né? muito suíno mas suíno sem sal, um pingo de sal você pegava a carne e não sentia sabor porque não, não tinha o sal né? e aí eu estava comendo no um self-service que ficava abaixo do hotel e comendo muita verdura. Eu não sou muito chegado, mas estava comendo muita. Porque tinha umas coisas lá que eu não entendia muito, não queria provar, eu ficava com medo. Para fugir das coisas de lá. Ainda tem aqueles bife a cavala, né? Que é. vem a carne e o, o bife em cima, né? E eu doido para comer um ovo, né? <risos> doido para comer o ovo. Aí quando foi na hora que eu fui botar meu prato, no o um self eu peguei só o ovo e botei no prato. Aí o cara que tava lá tomando conta disso. Não, não, deixa né? Um né? Ele sabia que eu era estrangeiro, aí... E assim me dando a carne, né? Uhum. Não. E, e sem ninguém falar nada, né? Uhum. Hum, quero só o ovo. <risos> e Não, tem que levar a carne também. Eu disse, não, eu só quero o ovo, só eggs. <risos> aí, e, e aquela confusão, né? E o cara tal, tá, até que a gerente saiu de lá e chegou lá e olhou pra mim e disse... Aí eu peguei o Google Tradutor e eu disse, eu não quero a carne, eu só quero o ovo. Aí ela disse... Mas é porque tem que ir junto. Eu disse, mas eu não quero, eu só quero o ovo. A senhora manda fritar o tovo e bota em cima e tá resolvido. Aí ela disse, tudo bem, acabar. tudo bem, pode levar o ovo. E aí eu levei o ovo e era bom que era todo mundo olhando aquela confusão e eu não falava russo, nem o russo falava português e nem eles falam inglês, porque na verdade o russo não fala inglês. Eles não querem conversa com o inglês, né? O proposital, eles não falam. Eram poucos hotéis locais. Só nos pontos mesmos oficiais da Copa que tinha a galera que era contratada pela FIFA que falava inglês. Mas lá eu não, entendo, não quero nem saber de, hum. de falar inglês, hum. americano, nada disso. Não.
0: Era isso que eu ia te perguntar. Como funcionava a língua assim? Cara, não... era
1: Google tradutor. cara. Google tradutor o tempo todo. Era o tempo Mano todo. Céu, e o russo que... não tinha paciência. Cara, é um negócio assim, impressionante. É. A primeira pergunta que você fazia, que você botava o cara para ler ou para ouvir, ele ainda tinha paciência. Na segunda, ele já tava ficando vermelho, já dizendo: Ô oh, brasileiro, vai cuidar, fazer que eu tenho que cuidar aqui. Então, o russo não tinha muita paciência, não, sabe? Com o Google Tradutor. Aí, a gente foi aprendendo Dobrodinho, as coisinhas, as palavrinhas, uns termos, aquela história toda, aí, aí, facilitando, dar o bom dia do cara na recepção. Aí puxava um assunto, ia falar de futebol, o cara era fã do Liverpool, ia aquela história toda, era fã do Roberto Firmini, e aí você ia assim, turmando com a galera, ia quebrando o gelo. Eu, 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 eu contava a hora para ir pro treino, porque você não tinha com quem conversar, e quando chegava no treino, menino, era cada um tagarela mais do que o outro, uhum. né? que reunia reunia a galera brasileira, né? Quando chegava no treino do Brasil, pronto, menino... Imagina aí um monte de radialistas, Tudo que gosta de falar, um querendo falar mais do que o outro uhum. Que já estava sem conversar né? Era uma loucura treino.
2: Cada um com uma com cada...
1: história diferente Era aí, rolava cada coisa lá Era bem, bem legal a, resenha a, a salvação da gente hoje é tecnologia Google o Tradutor está aí Para salvar a vida de todos nós É
0: verdade é. Né? Antes que eu me esqueça é... João Vitor, passa a outra pergunta Por favor
1: Delton Sá, aqui é Alex de Outra. Juazeiro do Norte e do... Boa noite aí, galera, no áudio Esportes. Boa noite, Delton. Tá Meu sem nome é Sim. admiro muito o seu trabalho aí como jornalista. Boa noite aí, galera, no áudio Esportes.
0: Se não pegar o vídeo, deixa só o áudio mesmo.
2: Boa noite
1: aí, galera, no áudio Esportes. Boa noite, Delton. Numerierson, é admiro
2: muito o seu trabalho aí como jornalista e radialista.
1: Sou o do ICASA Nível regional E do Flamengo a nível nacional Delton, a minha pergunta é Até hoje, dentro da sua car carreira Como jornalista esportivo Como narrador esportivo Qual a partida que você narrou Que mais lhe emocionou Ou seja, aquela partida que ficou marcada Aí na sua história Como narrador é, de futebol Grande abraço a todos, fiquem com Deus <risos> Cara, eu, eu tive algumas experiências que elas foram muito legais. A primeira vez que eu narrei no Maracanã, foi um, sabe, assim, muito emocionante. Ah, a primeira transmissão internacional, que foi um jogo no Paraguai, um jogo que o Brasil, inclusive, perdeu na época, o Cabanhas fez dois gols contra o Brasil. Ah, foi marcante, tem vários jogos, do nosso futebol aqui, uh, aquele jogo em que a gente estava sendo campeão cearense até os uh, 45 minutos no, do segundo tempo, quando o Clodoaldo acabou tirando o título do Icasa na, uh, naquele ano 2005, no ano do Alcimado Amador. Uhum de leões, tem muita coisa assim que me emocionou muito, sabe, que marcou muito, jogos que foram, que até hoje estão aqui na minha, na minha lembrança. Esse do Paraguai tem até uma situação curiosa. A gente foi a primeira transmissão da gente e nós pedimos uma linha de escada. O que é a linha de escada? É uma linha de telefone, de fazer por telefone. A gente não tinha alguns equipamentos é, compatíveis para fazer uma transmissão fora do Brasil. E a gente levou um aparelho um velho que era um... Que é de, de, de escar girando, né? E ele era adaptado. Quando nós chegamos lá, não dava certo, porque a nossa tomada não era igual à tomada do Paraguai. Eu jogo lá no Defensor de Chaco. E aí, cara, ia começar o horário do, da transmissão e a gente não conseguia falar com o José do Norte, porque não tinha como. O nosso equipamento não ia ligar nunca no, na tomada lá no Paraguai. E aí o Pierrot, que era um repórter da Rádio Globo, não, Pierrot, ele tinha viajado para fazer para a Rádio Globo. E só tinha ido ele e o técnico, o Zé Carlos Araújo, fazer do Brasil. E essas rádios grandes, elas pedem três, quatro linhas para não ter perigo de perder a transmissão. Se cair uma, ele tem outras. tal, Então, ele fica com vários equipamentos. E tinha um técnico da, da Rádio Globo, era um morenão, grandão, tal. E eu procurando alguém que tivesse um adaptador para eu fazer a transmissão, que ia começar a transmissão e eu não conseguia falar com o Brasil. Tal. E aí quando eu cheguei, tava lá ele, esculhambando com o um cara lá no estúdio no Rio de Janeiro, né? Aquele sotaque carioca. Poxa vida, porra, presta atenção aí, <risos> caralho. Porra, porra, o Zé Carlos tá já chegando no estúdio, porra, o perro tá aqui, eu não boto no ar e aquela. E aquela confusão toda e o cara suava, tava todo ensopado, Molhado e ele, testa aí alô, 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 e nada, e não chegava só. Pô, o perro tá aqui do meu lado, caralho, pô, vai começar a transmissão. Pô, e não bota no ar, e aquela história toda, e ali, e ele tá, e eu olhando, né? E eu só olhando ali, e vendo o cabinho lá, ele com o cabo conectado, eu digo, e olhando olhando, meu Deus do céu, por causa de um cabo desse eu não vou falar. Pô, que frustração, eu não vou falar por causa de um cabo desse. Eu só olhando pra ele lá, e ele lá esculhambando. Aí ele parou, eu já tinha feito um ou dois jogos, ele já tinha me visto no estádio, ele virou, olhou pra mim, aí fez assim, aí disse. Foi Paraíba, né, que nós chamamos Paraíba. Uhum. Aí eu disse, ô oh, eu tô doidinho ali, não consegui falar ainda. Por que, é que tu não conseguiu falar? Porque? Eu, disse, eu não tenho um adaptador desse aí, ó, que tu tá falando. Aí ele puxou assim, torou dele, puxou lá do canto. Aí disse, toma, leva lá, vai, vai, vai. Eu sou que tu tirou outra transmissão. Eu disse, eu não tô falando mesmo com essa merda mesmo, eu vou contar aqui outra coisa. Leva isso aí, vai lá ver se dá certo pra tu. Tô digno, pra mim sair de perto, uhum. né. Eu cheguei lá, liguei, pum, quando eu falei com o Brasil. Eita, que felicidade. Né? Pensa na felicidade aí quando é lá, tô narrando o jogo, lá vem ele, né, grandão, pesadão, andando e tal, aí chegou, aí olhou assim pra mim, eu narrando, aí quando eu virei pra ele, ele fez, aí eu, aí ah, ele voltou, né, lá pro lugar dele. E quando terminou que eu fui devolver o cabo, Aí eu disse, o marinheiro de primeira viagem, leva pra ti, pode ser que tu não tenha mesmo lá. Chega lá, tu não vai pra Belo Horizonte, né, tem o um jogo lá. Pode ser que você não tenha, leva aí, porque eu não quero ver, tu tá me perturbando lá na cabine pedindo nada não. Aí leva isso aí, leva aí vai ver se tu aprende, tá? Aí começou, mas ele foi tão gentil que ele tava no meio da confusão, em tirando esse lado, ele tirou a transmissão dele, não tava nem aí, toma, leva, vai lá pro ar que eu dou um jeito aqui. Aí ele pegou e parece que na outra linha foi que ele conseguiu fazer a transmissão. Quer dizer, naquele momento o cara tava lá todo suado, numa confusão danada com o Rio de Janeiro, bota, não bota no ar, consegue ou não consegue, ele tirou o dele disse, toma, leva, vai. E assim, e eles são desse jeito, a gente fala muito, é, né, que os é. caras são, muita gente do rádio diz, ah, aquele povo lá do Rio de Janeiro é isso, é isso. Mas assim, eu sempre tive sorte com essa galera, eles sempre foram muito atenciosos com a gente, via que a gente era todo marinheiro de primeira viagem, uhum. aprendendo, e eles faziam questão de estar tá ensinando, ó, oh, o cara faz assim daquele jeito, pede uma linha para fulano, fulano arranja uma linha para ti, chega ali, compra um chip, faz desse jeito e tal. E a galera vai ensinando e você vai aprendendo e vai começando a criar uhum. um relacionamento com essa galera aí. Uhum.
0: A gente tem outra pergunta aqui do... Hum. Ai, ai, ai. do... Ricardo, arroba Ricardo 03 S.A. Qual os principais fatores que limitam o ICASA de voltar com força no cenário do futebol estadual?
1: Eu vou ter que ser repetitivo. O primeiro fator é dinheiro. É ter que... Como é que eu posso dizer? É você ter uma casa que você entrou nela agora e ela precisa ser reformada, você precisa um, pintar a casa, você precisa rebocar as paredes, você precisa trocar a pia, você precisa trocar o lavatório mas você está endividado em todas as lojas que você precisa comprar esses produtos e você está empregado ganhando um salário mínimo e aí você não tem como você fazer isso como é que você vai fazer? como é que você vai conseguir pagar o aluguel daquela casa, reformar aquela casa botar alimento naquela casa quando que você tem limitações que é o que casa tem hoje? cara teve dificuldade para pagar uma folha de 76 mil reais gente esse time do casa é R$ 76 mil reais de salário dos jogadores. Coisa que para um
2: time profissional jogando o Campeonato Brasileiro... Eu me atrevo
1: a dizer a você que o time do Cariri é mais caro que o time do Icasa. Hum. Que está disputando a segunda divisão do Campeonato Cearense. Então é difícil. Futebol só faz com o, com o dinheiro. O Icasa precisa hoje... O Icasa esteve bem perto que fazer isso. Não sei o que foi que houve de fato, porque as conversas que chegam para gente elas chegam diferentes, a que vem do Rio é uma, a que vem de Fortaleza é outra, a que sai do Icasa aqui de um lado é um, a que sai do Icasa é outro, ninguém sabe o que foi que houve, que o Icasa esteve às vésperas de um acordo com a CBF, de resolver tudo, receber o dinheiro do CBF, pagar as contas, ficar livre de dívidas e começar a respirar um pouco mais, e de repente, uma hora para outra, a coisa desandou. Tava tudo certo, tudo encaminhado para o Icasa resolver essa parada, Dessa indenização que o Icasa vai receber mais, tarde, mais cedo ou mais tarde. Se o Icasa estiver vivo ainda, se existir ainda, esse é um dinheiro que o Icasa pode contar com ele. Se todo ou não, não sei. Mas o Icasa vai contar. Porque não tem como o Icasa perder essa causa. A CBF, quando resolveu proteger o Figueirense, na época, ela assinou um atestado de culpa. E quando ela assina um atestado de culpa... Ela deu ao casa a margem que o ICASA precisava para entrar com essa ação de indenização. Então pronto, a CBF, para proteger o Figueirense, aceitou assumir a culpa. Então ela assumiu a culpa e o ICASA tem esse direito. O problema até hoje é porque um, a justiça é assim mesmo, não é uma coisa simples que se resolve da noite para o dia. O ICASA esteve muito próximo de um acordo e esse acordo não saiu. É uma pena porque o ICASA teria resolvido alguns problemas, o ICASA teria... Por, por, o poder de investimento de montar um time um pouco melhor, com mais dinheiro, sanar suas dívidas, chamar os credores, e dizer, olha, nós estamos recebendo, não posso te pagar tudo, porque não dá para pagar, não vai sobrar nada, vamos fazer um acordo aqui, vamos reduzir, pago, sobra isso aqui, fazer um trabalho muito transparente, é bom que isso aconteça, que quando esse dinheiro sair, que seja feito um trabalho transparente, mostre para todo mundo como está sendo pago, a quem está sendo pago, por que está sendo pago. E o que vai sobrar para ser investido no clube. Se é que vai sobrar. Porque a cada dia que passa, essas contas vão aumentando. E se você já não tiver uma negociação hoje em andamento, você conseguir negociar com todos esses credores, porque são muitos credores. Infelizmente, teve um ano só que o Icasa ganhou quase 100 causas trabalhistas. Num ano só, você conseguir herdar 100 causas trabalhistas. É bem difícil a situação do Icasa. Então, eu acho que esse é o problema. Porque o ICASA tem dificuldades para receber, de fechar convênios, contratos. Quando você fala num dinheiro maior, já tem um cara ali de olho, tem um grupo de advogados e um grupo que já vai para cima. Aí bloqueia, você tem que ir lá negociar para poder fazer o que o ICASA conseguiu agora. Está perdendo só 15% das suas receitas. Então, é uma situação bem delicada. E tudo passa pelo dinheiro. Tudo passa pelo dinheiro. Se você tiver dinheiro, você faz. Se você não tiver, você não faz. Mal exemplo disso, Palmeiras e Flamengo, são dois exemplos claros no futebol brasileiro. O Palmeiras, quando o Paulo Nobre chegou disse, Só, eu vou pagar a conta do Palmeiras, o Palmeiras depois me paga. Mas eu vou deixar o Palmeiras um clube superavi, superavitário. Foi o que aconteceu? Foi o que aconteceu. Pagou as dívidas, investiu no clube, entregou o Palmeiras na situação que estava. O Flamengo abdicou de títulos para cuidar primeiro das contas. Quando cuidou das contas, agora a partir de agora, nós não estamos mais devendo, nós estamos com a nossa finança sanada e agora vamos começar
2: investimento.
1: os investimentos. Então, Passa por aí. Enquanto em casa não conseguir fazer isso, vai sempre dormir preocupado como vai levantar no outro dia. Isso sempre assim. Enquanto em casa não se livrar dessas contas, é difícil. Não tem uma fórmula que você diga, faça assim que vai dar certo. Porque não tem essa receita. Você tem muita gestão. Mas a gestão, quando você tem o dinheiro para você administrar, os investimentos que tem. O caso hoje tem dívida pra caramba, toda hora chega uma dívida, quando você não paga, daqui a pouco vai aparecer um jogador que saiu daqui a dois anos, três anos atrás, porque não pagaram, o cara vai lá e entra com ação, e aí? É difícil.
2: Vai virando uma bola de neve.
1: É, infelizmente.
0: Tem mais uma pergunta polêmica, essa é polêmica, entendeu? Eita. Eita. Pô, vamos embora. Vamos embora. Júnior do Bar pergunta, qual Quais as chances do Sidney Moraes ser demitido e termos um, de volta o Flávio Araújo?
1: Caramba! Acho que ele <risos>
0: jogou essa bomba pra tu porque... acho que eu sabia alguma coisa, <risos> ué
1: Será, hein? Olha eu, eu não sei como é que é o relacionamento hoje do Sidney com sua diretoria, eu não posso falar porque aí passa pela direção do clube. Me parece com uma torcida, houve aquele... Aquela alteração que a galera questionou. Mas lá atrás foi a torcida quem fez um movimento aí para a vinda do Sidney, né? Uh, para ele vir para o time do Icasa. O Sidney é um cara trabalhador. O cara não tem o que dizer, não, que ele trabalha no dia a dia. Mas uh, o Flávio é um sonho de consumo do Icasa todo dia, toda hora. Né?
0: É o Jorge Jesus e do Flamengo. É. é o casal perfeito do então.
1: Icasa. Então, assim, se você me perguntar, rapaz, se o Sidney não ganhar sábado, a sombra do Flávio está aí? Tá, eu não sei se o Flávio vem. Uhum. Porque pelo que eu sei, o Icasa tem um compromisso com o Flávio que não foi completamente cumprido daquela conquista da Fares Lopes. Recentemente eu tomei conhecimento que o Flávio poderia ter até deixado de ir para o Bahia para ficar por aqui, porque ele não ficou, eu não sei se tem a ver com essa questão de uma gratificação, de uma promessa que houve para o grupo e que me parece que essa promessa não foi cumprida, há algo nesse sentido, eu, eu, eu não sei se o Flávio viria, não conversei com ele, não estou sabendo de nada a respeito se o Flávio vem ou não vem, se o Cine está na corda bamba ou não está, eu não faço a menor ideia, eu não ando conversando com dirigentes a respeito dessa situação. Eu não gosto nem de conversar sobre isso, eu já paguei alguns preços de algumas coisas que eu nunca fiz, eu já fui mal interpretado em alguns meses e eu procuro evitar esse tipo de, de conversa, eu procuro não ter com dirigentes. É, eu procuro ficar mais afastado, então eu prefiro analisar os atos deles do que as opções que eles fizeram, do que estar tá interferindo, tá sugerindo, do que está fazendo isso, não. Mas, sinceramente, eu não, não sei qual é a situação hoje do Sidney. Acho que ele está tranquilo. Uh, não, não tenho conhecimento de que a diretoria esteja colocando em xeque ele como treinador para o jogo de sábado. Não vejo isso. Também não ouvi falar em nenhuma movimentação em relação ao Flávio Araújo. Agora, eu ouvi muita gente falando sobre o Flávio Araújo. Onde é que está o Flávio? O Flávio está fazendo o quê? O Flávio está... Aquela história... Ah, o Flávio está parado, não sei o quê e então... tal... Mas eu não sei se o Flávio viria nesse momento, não. O uhum. Flávio gosta muito de... para ele vir primeiro, ele ia mudar esse time aí. E casa tem dinheiro para mudar esse time? Não. E casa tem condição de chegar hoje e dizer assim... Flávio, ele disse assim... Eu tenho oito, seis, sete, oito jogadores para trazer. E casa pode trazer esses jogadores? Não sei. Então, eu... Qual é o nome do rapaz que perguntou? Júnior, Júnior do bar. Júnior, cara. Eu não tenho essa informação do, do Flávio Araújo... Se ele viria. Não tenho se o Sidney tá na corda bamba. Eu conversei com o Sidney ontem, mas foi outra coisa. Tem nada a ver com a uhum. situação dele com o Icasa. Uh, eu acho que ele tá tranquilo lá no, uhum. no Icasa. Pelo menos até sábado eu acho que a vida dele é tá tranquila. Eu tá disse pra... que
0: ele tenha feito um bom trabalho, apesar tá... das, das, é.
1: das. O Icasa tem limitações, uhum, né? A gente questiona é... isso aqui, mas é, ninguém pode tá dizer que... que ele não esteja fazendo um bom trabalho, né? Sim. Eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho. Agora. A partir do momento que você não ganha três jogos, nós estamos falando de futebol brasileiro. É, futebol fez. brasileiro vive de resultado. Sim. Treinador que não ganha, não fica empregado, né? Mas aí eu não estou fazendo apologia à dimissão de ninguém. Uhum, não, nem, nem tenho conversado isso com nenhum dirigente. Aliás, tenho falado muito pouco com os dirigentes do, do em casa. Não tenho nenhum tipo de conhecimento. Nem a nesse... gente também, pelo é. amor de Deus. A gente... Apenas <risos> a uma pergunta falando. que nós estamos Logo respondendo. A gente tá
0: começando agora, a gente não quer criar polêmica, não. <risos> Beleza Aí, Assim, agora pergunta minha Na tua opinião, tu acha que seria O momento, seria ideal Tipo, tirar um, o, o cara Que ele vem fazendo um bom trabalho Embora
1: tenha Olha, eu acho assim é, Se chegar A uma, um resultado que não seja Satisfatório no sábado Eu, eu se fosse Dirigente, não seria uma, um, uma alternativa Eu chegaria a pensar nisso mas eu só poderia pensar nisso se eu pudesse mexer também na estrutura do time. Para trocar de treinador, eu não sei se só o treinador resolve. Se não vier uma vitória contra o América de Natal, que já é um adversário por si difícil, complicado. Você não ganha, você começa a sentir ameaçado na classificação do campeonato, sendo que na volta em casa vai fazer só três jogos no verão, quatro são fora. Na volta agora. Uhum. São quatro jogos fora. Então, assim, eu teria que mexer dando condições um pouco melhor ao treinador. Se o Sidney ou o Flávio não importa, eu teria que dar um pouco mais. Porque aí seria uma demonstração clara de que o time que eu tenho tem limitações e eu não estou conseguindo me ajudar. Ah, comecei bem, com a empolgação, galera, Romeirão, aquela história toda, torcida empurrando, placares mínimos... Na vitória, com aquele golzinho ali, buscado ali, com aquela história de jogar por uma bola. Enfim. A partir do momento que chega um terceiro jogo que não vem, não seria só o treinador. Você precisa ir, precisaria mudar também a estrutura. O casa tem dinheiro hoje para fazer isso? Seria a solução? Hum? Aí quem está lá dentro tem um pouco é. mais. Né? Eu acho que o ambiente do casa não é ruim houve esse problema semana passada de salário, poderia ter sido evitado a partir da própria diretoria do ICASA, poderia ter evitado que aquilo ali acontecesse né? e as informações que eu tenho do grupo do ICASA é que é um grupo muito tranquilo, os jogadores à exceção desse probleminha que envolveu o Leleu aí, o restante do grupo é um grupo muito tranquilo, o que falam do Leleu aqui também é uma boa praça mas tem tido esse problema aí com a torcida mas, fora isso, as informações que eu tenho é que lá dentro do ICAS o ambiente é tranquilo. E tomara que continue assim, né?
0: Amém. <risos> Amém. Mais um, alguma pergunta aí no chat, Fábio? Não, um dê uma comentário. acalmada aqui. A gente está chegando nos nossos minutos finais. Vamos parar um pouco para falar novamente dos nossos patrocinadores, não é isso, Fábio? É, dá uma passada
2: aqui antes do, do fim. Vamos lá. Vamos lá. Falar de Multicotintas, Tintas, né? uma loja especializada em tintas imobiliária, automotiva e industrial. É, trabalha com as mais conceituadas marcas de tinta do Brasil e lá você encontra a melhor equipe de profissionais para lhe atender. A Tintas fica na Avenida Hilton Gomes, número 1419, no bairro Pirajá. E tem como WhatsApp o 996905150.
0: Show de bola. Falar também do chaveiro São, Pre São Pedro essa loja é especializada em chaveiros. Em chaveiros não, em, em, chaveiro, chaves, não, em chaves. Em chaves chaveiros codificadas. também,
2: tem, tem, tem várias opções lá. Se você quiser colocar um chaveiro novo no. no, no chave, é, verdade. Você bota é. seu carro, eles têm também.
0: Chaves codificadas, residenciais e hum. eletrônicas. Tudo você vai encontrar lá no, no chaveiro São Pedro, além de carimbos autom, automáticos. automáticos e os tradicionais, não é isso, Fábio? tradicionais. Os tradicionais certo Das profissões. Então, então precisou fazer uma chave, seja ela residencial ou eletrônica, passa, passa lá na Chaveiro São Pedro. E também trabalha com Carimbos.
2: Isso. E, e eles Fábio, ficam na, localizados na rua isso, São Luís, número é 45,
0: né? No, no centro, centro, com contato 999-191234.
2: Também para falar de GD Prêmio, é, loja de joias em geral. Colares, Aliança, anel de formatura E, e também importados, João, eles têm camisa Todas as marcas, óculos, muito, short muito, muito Camisa bonita, de time também, sinal. primeira linha E eles ficam localizados ali na rua Radialista Edésio de Oliveira Número 80 no centro WhatsApp é 8117 8765 hum,
0: Falar também de Alain Martelinho de Ouro Meu parceiro Alain Martelinho de Ouro Que também é um ótimo baterista eu tava lá acompanhando o show, o show do, do Humberto. do alquimia, e eles, né? É, isso. E eles abriram o show do Humberto. O cara manda bem demais na bateria Assim como também na funilaria Martelinho de Ouro. trabalha com desamassamento, sem pinturas e recuperação de para-choque. Então, trincou, arranhou, amassou. Vai lá Alain um Martelinho de Ouro que ele vai resolver o seu problema. Ele fica ali localizado na... Rua José Maria Filomeno Gomes, 379, no bairro Antônio Vieira. O, o fone é, para entrar em contato com o Alô Martelinho de Ouro, você vai estar entrando em contato pelo
2: 988010976. 76. Aproveito a oportunidade né, para mais uma vez é, pedir aos empresários da região Exatamente. que gostam do futebol para apoiar o nosso projeto. Na, no cantinho aí da tela do, do podcast... Tem nosso QR então, Code. Nosso QR code. É, aponta a câmera para aí, quem quiser fazer uma, uma, uma doação, uma, doação pequena, uma ajuda. Qualquer
0: doação será muito bem-vinda para manter esse projeto, essa ideia que a gente faz com amor, não é isso, Fábio? Exatamente. Isso aqui tem mais, mais que, que, que dinheiro, é amor. Isso aqui foi uma ideia minha e do Fábio, que a gente botou em prática em estar tá colocando esse primeiro podcast de esportes da região do Cariri, né? Isso Exatamente,
2: tem é. o primeiro contato com o audiovisual, né, e tem a oportunidade de estar tá com a presença de, de Delton, Ca que é um... Eu vou,
0: te, vou te falar que esse mês, assim, de abertura, a gente só trouxe fera aqui. Um deles é o Delton, com certeza. É um dos maiores, assim, ó. É, não, eu, acho, esse, eu, eu acredito que esses, esses cinco que a gente trouxe de início, não tem pareia pros caras.
1: É, realmente, muita gente boa, viu? Uhum. porque assim Assistinha, a gente vem a
2: gente orado. vem é, dessa raiz de curtir o rádio né uhum. eu participei minha minha juventude infância juventude comecei a torcer em casa é, acompanhei essa transição do último aço da Iracema para Vale né então nem todos os jogos eram transmitidos pela TV era muito raro até o campeonato cearense então era, era na rádio Jogos do Cearense à tarde, chegava da escola, já ficava na expectativa uhum. né? Então tinha jogos que quando eu ainda mais novo não, Meus pais não deixavam ir para o estádio era no rádio uhum. Vestia a camisa, passava o dia inteiro com a camisa Bacana. e ligado na, na Vale Então é isso, uma satisfação grande, dela, de é. Agradecer por sua presença, por ah, ter tá. apoiado o nosso projeto Porque não é só vir ser o convidado né? Você está tá aqui porque acreditou de alguma uhum. forma no nosso
1: projeto e como é legal vocês como pioneiros viu nesse nesse segmento é, é bem é. interessante e como eu abri eu vou fechar eu acho que o pessoal que está em casa da tá entendendo os empresários as pessoas eles precisam estar presente do que é nosso sabe do que é da nossa cidade do dos nossos profissionais vocês que estão querendo esse espaço e esse espaço é importante Daqui a pouco vocês vão começar a dar espaço para o esporte amador com mais frequência, Sim. que é uma coisa que a gente precisa apoiar. Eu fui presidente de liga, cara. Eu fui presidente de liga de futsal aqui em Juazeiro do Norte. E é duro, é difícil a vida de quem faz esporte amador. Está entendendo? Então, assim, eu acho que nossa classe empresarial, está entendendo, precisa acreditar e investir nesses projetos. Eles são interessantes porque eles acabam contribuindo para o crescimento profissional de vocês para o crescimento da nossa região, está entendendo? Hoje, isso aqui é um canal importantíssimo para fomentar, para difundir, tá entendendo? Para esclarecer, para aproximar as pessoas. Eu acho importante e a nossa classe empresarial precisa entender isso. E eu tenho certeza que a gente evoluiu muito nos últimos anos. Tem muita gente com a cabeça mais aberta hoje para acreditar nessas redes sociais, para acreditar no que vocês estão colocando hoje para o público, né? E eu tenho certeza que vocês vão longe. Vão longe, vão longe. Daqui um dia vão estar tá dividindo cabine com a gente lá na tradição é isso, do não jogo. Pode... Deus te ouça. Vão estar tá lá batendo papo nos intervalos dos jogos. Oh, quem dera, quem dera. Viu? Pode ter certeza. Daqui um dia, se Deus quiser, vocês vão estar tá por lá.
0: Amém, amém, amém. amém. gratidão, Delton, muito obrigado, cara, por estar tá participando desse episódio, desse quinto episódio com a gente, de coração. Isso aqui é um sonho realizado, tá conversando Sim. contigo, tá? Eu, eu, me, eu me lembro uma vez que eu, eu, tenho, eu vejo pouco tu na rua. Uhum. E quando eu tava com o um podcast, uhum. a, a vez que eu, que, eu, que eu te vi foi quando foi comprar um pão ali, na, na, ali perto da Praça de Isabel da Luz. Ah, lá em Dona Eva. Isso. Você passou lá e começou... A... Aí eu... entro assim... <risos> e eu fiquei olhando assim... Ah, oh, parecia aquele... Eu sou, é ele? Oh. Ó, eu vou lá...
1: Por exemplo, eu sou fã de pão, sabe? Eu sou um apaixonado é. por pão, sabe? Eu, eu gosto muito de comer pão, gosto de pão com queijo, pão, pão com ovo, pão com fígado de cebolado, gosto de pão com carne moída... Eu sou fã de pão. E ali é a dona Eva, né? E eu todo dia é. eu passo ali e vou lá no meu amigo Valda Tapioca... Todo dia. Faço um esforço danado pra ver se eu não engordo, mas não tem jeito, não. Porque é. eu, sou, eu sou apaixonado por pão. E ali, Dona Eva, todo dia, é certeza, uhum. ela tem um pãozinho lá, aquele pão jacaré que ela faz, faz fora, inclusive, do período do Semana Santa. Uhum. Aí eu sou fanático lá pra Dona Eva.
0: Aí, aí ele passou, né, eu quero ver a voz. A voz, como é que ele vai pedir o pão? Mas, <risos> Dá um pão, um pão carioca pra mim, porra! É ele. É ele. <risos> Aí ele, é ele... diz: Mas por que, que chama carioca? Se, é aqui no, se tá aqui no Ceará, não sei o quê, não sei o que. É que a eu gosto de onda. brincar com
1: as pessoas, eu chego no canal e digo, me dê pão carioca, mas por que é, que é pão carioca mesmo? Aí as pessoas, por que é carioca? Eu é disse, que... Não, porque num lugar é pão francês, no outro é. Então, por que aqui é, é, é pão carioca? Aí as pessoas não sabem, né? Não sabe é, é, não sabem. Eu fico brincando, eu gosto muito de chegar nos ambientes e brincar com as Não. pessoas, a gente já tem tanto problema, né?
0: É. Pois é, Delton. Muito obrigado. Suas considerações finais nesse momento. Queria deixar algum recado pra gente.
1: Não, o que é o recado que eu quero dar pra vocês, vocês devem continuar nesse trabalho de vocês. Vocês devem continuar. É uma coisa muito legal. Quando vocês nos procuraram falando que estavam com um podcast, eu achei muito interessante. Muito legal mesmo. Tem que buscar mesmo. Trazer as pessoas. Tem que dar um focar no esporte amador também, está entendendo? E para a rua também, interessante que vocês tragam essa experiência da rua para aqui para dentro também, desse caso de entrevistas que vocês fizeram, mas de, 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 de linkar com um pouco também de, de matéria. Coisa mais uhum. simples, rápida. É, é claro que não é essa a proposta principal do podcast, é outra Sim. história, mas, mas eu acho que vocês estão no caminho certo. Ah, parabéns pelo pioneirismo. Que vocês continuem acreditem em vocês o começo sempre é um pouco mais difícil a é. gente sempre é um pouco mais inseguro tá entendendo a gente sempre fica com tá entendendo será que vai dar certo não vai só sabe se colocar em prática se for a prática que vai definir tá entendendo se a gente vai acertar ou não a teoria é só teoria mesmo então tem que pôr em prática então parabéns pelo programa Agradeço, fico muito feliz pelo convite, tá certo? É, sempre, no, no, no do Ronaldo, eu acompanhei muito pouco, no do, do Austin Luiz, eu estava lá porque a, a nossa vida é um pouco corrida, eu também uhum. trabalho como mestre de cerimônias, em eventos, então, terça-feira, geralmente, a gente tem um compromisso ou outro, trabalhando, a gente não pode acompanhar, mas fica acompanhando depois, né, os trechos uhum. que são divulgados por vocês, e é uma ideia espetacular, continuem nessa luta, continue na batalha, que as pessoas que podem ajudar e investir, principalmente, que isso aqui é um investimento que as empresas fazem, que o empresário faz, porque vocês têm sim a, algo a oferecer que vai gerar retorno para ele, eles, continuem nessa pegada, está muito legal, o formato do programa é muito legal, está certo? E o que eu tenho a dizer para vocês é sucesso, sucesso mesmo. Então, que obrigado. Deus possa abençoar essa caminhada de vocês e eu não falo isso por brincadeira. Espero que, num futuro muito próximo mesmo, que vocês possam crescer, sair só do podcast, e possam, de repente, criar um, um canal com mais interatividade, com mais participação, que vocês possam conquistar espaços dentro do estádio, para ir lá, para fazer matérias, para ir lá, para desenvolver esse potencial que vocês têm, e que vocês possam ser, estar ali ao nosso lado e engrandecer também esse nosso trabalho de de jornalismo esportivo, seja em qual for o canal, com a gente ali. Eu sou apaixonado por rádio, continuo no rádio, uhum. certo? Eu só vou deixar o rádio quando o rádio não me quiser. Uhum. Né? Mas que vocês possam aproveitar essa área, essa expertise de vocês e, e, e ir longe. Muito então, estou tá sendo muito, obrigado. muito, viu? Obrigado. Uma é, isso depois... É depois,
2: depois dessa não muito o que falar, não, João. Tô, <risos> é contigo, encerrar aí.
0: <risos> Vamos lá, pessoal. Espero que todos tenham gostado da entrevista, todos tenham tido um bom áudio, tenham vivido um bom momento como eu vivi agora. Obrigado, pessoal, a quem ficou até agora. Tenham todos uma boa noite, espero que todos tenham um bom áudio e até semana até que vem com Tony Souza, pessoal. Valeu!